0: Peuple rolliste, tu écoutes les voix d'Altaride. Et voilà, on est en direct pour le numéro 36 des voix d'Altaride. Nous allons parler de quelque chose qui, pour certains, fait l'essence du jeu de rôle, c'est-à-dire le drama en jeu de rôle. Et puis on va même dire ce que c'est, dit donc mais avant de dire ce que c'est, euh, bienvenue ce soir euh, à Globo, Xavier Bonsoir Salut Et tout à... monde. Salut, pardon, je te coupe. Et à Callisto Salut Bien, peut-être serons-nous rejoints par d'autres membres de l'équipe un peu plus tard, mais certaines considérations techniques indépendantes de leur volonté les empêchent d'être présents pour le moment. On verra. Alors, petite news, comme d'habitude au début, on va essayer de garder ça relativement court. Euh, ce week-end, euh, j'étais au Don des Dragons, quelques, quelques temps avant, j'ai été à la RJDRA, quelques temps avant aux Utopia à la Nantes, à Scorfel, etc., etc. On en a beaucoup parlé, y compris des soirées euh, en bibliothèque, de tout plein d'activités rôlistes dans tous les sens. Ça m'a fait un grand plaisir de voir que le, la communauté roliste était active en ce moment, mais pour le moment, bah écoutez, euh, la période de faste des conventions se calme et on reviendra en convention un peu plus tard dans l'année. On vous en reparlera à ce moment-là. Pour les voix d'Altaride, plusieurs podcasts sont en réserve et en préparation notamment le dernier numéro euh, d'Atomistique avec Thomas Munier sur le jeu moral, on a publié la moitié, il y a l'autre moitié qui devrait arriver pour les plus courageux d'entre vous, ou en tout cas les plus fous, ceux qui sont capables d'écouter euh, Thomas et, et quelques autres euh, discuter pendant des heures. On a aussi un podcast en réserve à propos des univers qui donnent naissance à plusieurs jeux, c'est un autre sujet apporté par Thomas qu'on a enregistré il y a, a quelque temps. On a une table ronde ou deux, bref, on a pas mal de contenu qui devrait débarquer ces prochains jours sur euh, la page des voix, euh, sur le site euh, donc www.sandrone.fr pour ceux qui, qui n'ont pas l'habitude d'aller le, le consulter et qui pourraient nous écouter sur Youtube. Je vous invite d'ailleurs à ne pas hésiter à euh, vous manifester, nous faire des commentaires, vous abonner, euh, transmettre le podcast autour de vous si vous pensez qu'il est intéressant à écouter. Et puis à nous faire vos remarques si elles sont euh, moins positives aussi, n'hésitez pas, hein. c'est comme ça qu'on avance. Voilà pour euh, voilà pour mes news. Euh, Est-ce que vous en avez, chers camarades, des choses à raconter à propos de, de jeux de rôle, de vos activités récentes ou d'événements à annoncer Global
1: ah, moi, d'abord okay. ouais, bah oui. euh, bah, Moi, c'est une, une news de ce qui s'est passé ce week-end. Voilà, Ce week-end, ma, ma petite asso bien dynamique de de petits étudiants relistes sur, sur Nantes faisait un 24 heures de jeu à la maison des jeux, qui disait « Appel à restez-vous ». Et j'y étais, et c'était bien sympa. Et, euh, et donc, il y en aura d'autres. et euh, N'hésitez pas à venir nombreux si vous êtes dans le coin. Voilà, voilà. il y avait aussi, tiens, euh, famille Voix d'Altaride. Il y avait aussi Agénor sur place. Agénor, qui est le, le, le fameux illustrateur du Fils des siècles.
0: De... Le jeu de Benoît Chérel. Le, mais... jeu, de, le jeu de
1: Benoît, dont, euh, dont on parle beaucoup sur les Voix d'Altaride. Voilà.
0: Absolument. Euh, Dis-moi, comment on fait pour se tenir au courant de ces 24 heures du jeu et autres événements nantais Mais on écoute les Voix d'Altaride, puisque j'en parle tout le temps. Euh. <rire> Ouais, mais t'en parles la là. Un
1: Facebook, euh, Association Ares, Nantes. Euh, donc, euh, voilà. Le, le, prochain, le prochain truc intéressant sur Nantes, c'est le colloque Bob Leroliste. Mais euh, j'ai plus la, la date en tête. Comme ça, euh, je vous dirai ça dans, dans 30 secondes. Je laisse euh, Callisto parler de ces euh, news pendant que je recherche euh, l'info. Ouais,
0: J'en ai pas. Hein. T'en as pas. Ça avance, ouais. euh, Sagazia Flender, en français Ouais. Ouais, parce que je l'ai vu annoncer quelque part, du coup, moi.
2: Ah bon, ah, merde. <rire> <rire> bon, je, vous je vais raccrocher.
0: C'est moi, j'ai vu un, comment dire, un, un site, tu sais, un tipi, là, d'un truc qui s'appelle genre la Caravelle, tout ça, ah, euh... ouais, qui annonçait euh, la sortie de de, de of the Aslander euh, dans ouais, le bon, prochain euh, futur numéro.
2: On avait aussi d'autres choses. Un euh, petit un petit post hier. Euh, euh, nous parlons de Fate. Euh... <rire>
0: T'as un peu de <rire> ouais, on pourra en reparler tout à l'heure, effectivement. Ouais. Ça a un petit peu déchaîné les internes strolistes aujourd'hui. Bon. Euh, pour ceux qui l'auraient lu ou pas lu, euh, oh, bref, bon, il euh, bon. y a eu post, euh, suivi de contre-post, euh, suivi de, de moult, euh, moult réactions engueulades et, et bref, du, du beau, euh comme disait Brand, Another Day in Dramaland, quoi.
2: Ben bah justement, euh... voilà, je crois que ça pourrait presque être un petit peu ça la première définition de, de, du drama, quoi. Qu'est-ce que c'est le drama, c'est... Mais t'as pas appliqué la règle de la page 32 du livre, <rire> du bon livre. Dur, lecture mais comment va-t-on faire pour terminer cette partie sans MJ ouais. Du
0: coup, ce serait plutôt ça, mais du côté des personnages, non Oui, c'est ça,
2: ouais. Parce ouais, que la partie ouais. sans MJ, ça, c'est facile. Hein. Hier, on n'avait plus de MJ, euh, finalement, on avait trois, quoi. Donc, du coup, on a finalement réussi à jouer quand même toute la
1: soirée. C'était peut-être un drama. Alors, écoutez... Je termine mon info parce que j'ai retrouvé l'info. Donc, le, le colloque Bob Lerliste aura lieu le 5 mars 2016 à la Maison des Jeux à Nantes. Et, euh, et le thème de cette année, c'est la superstition. Oh. Et donc le, le colloque c'est une espèce de mini convention euh, un peu d'improvisation c'est-à-dire qu'on a juste un thème chacun enfin tous les MJ viennent avec des jeux différents les joueurs s'inscrivent ils sont ils sont répartis sur les tables aléatoirement au cours de la soirée les MJ tirent des événements aléatoires qu'ils sont obligés de mettre dans leur dans leur euh, dans leur scénario et ou dans leur partie on va dire et c'est un joyeux bordel toute la soirée c'est très convivial et très sympa voilà.
0: donc c'est comment de comment devenir une sorte de monstre errant en fait
1: euh, je, je, je sais pas, moi je En intégrant une table aléatoire de joueurs. Une convention d'improvisation, si tu veux, parce que chaque ça fois va. il se passe des trucs bizarres.
0: Eh ben écoutez, si vous êtes dans le coin ou voulez vous rendre dans le coin début mars, 5 mars tu disais
1: Le 5 mars à la maison des jeux. Euh, Toute la journée euh, euh, alors en début de l'après-midi il va y avoir des petites animations genre un café jeu de rôle euh, des trucs comme ça et euh, les inscriptions ah non ils, me... ils disent à partir de 16h pour le café rôliste donc voilà à partir de 16h à la maison des jeux et l'inscription les... et pour les parties se fera entre 18h et 19h30
0: et ça joue toute voilà. la nuit ensuite c'est ça c'est ouais.
1: gratuit alors il y a une première partie où on joue vraiment euh, le thème jusque vers minuit une heure du mat et après il y a un, un espèce de off en deuxième partie où là il y a des, des parties libres euh, qui se créent et où et où il faut rester pour, euh, pour s'inscrire. Disons que c'est n'est plus géré par les orgas, euh, l'organisation euh, laisse les locaux à disposition pour jouer toute la nuit à ceux qui veulent.
0: Dis-moi, Globo, on nous signale sur le chat que tu pourrais aussi parler du café sur la peur de samedi prochain.
1: Ah oui, bah oui. Bah. Alors, effectivement, euh, c pardon, euh, pardon, Ami de la Ress, euh, samedi, alors mais je ne sais plus dans quel, euh, dans quel troquet c'est à Nantes, euh, allez voir la page Facebook de la RES, vous aurez l'information, mais on fait un café rôliste, on va parler de la peur, et de la peur dans le jeu de rôle, et comment on essaie de faire peur à ces joueurs. et
0: Parfait, bah, comme quoi, tu vois, grâce à toi, on ne parle pas que des choses qu'on organise sur Paris, et ça me fait bien plaisir. Oui,
1: mais malheureusement, on parle de Paris et de Nantes, et peut-être qu'on aimerait parler d'autres choses en d'autres villes en France, parce que je suis sûr qu'il y a plein de rôlistes super dynamiques partout, qui font plein de trucs super sympas et...
0: Eh ben, écoutez, chers ouais. rôlistes dynamiques de partout, envoyez-nous vos,
1: on vos en infos, parle.
0: on en reparlera. Allez, on se concentre sur notre thème, le drama, qu'est-ce que c'est? Les dramas, c'est quoi? Eh ben le, le drama, c'est bon, mangez-en. Le drama, c'est bon, mangez-en. Euh, la première définition que je pourrais vous en donner et sur laquelle je, j'imagine que vous allez pouvoir rebondir, me contredire, me renvoyer dans mes foyers. Pour moi, le drama, ça résume en fait toutes les interactions euh, productives entre les personnages lors d'une partie de jeu de rôle. Quand je dis productif, je veux dire qu'ils vont créer des rebondissements, qui vont créer, euh, du. Bah, recréer de nouvelles interactions, créer de la dynamique à l'intérieur du groupe de jeu, sans intervention absolument nécessaire de forces extérieures. Ce qui ne signifie pas que les personnages soient isolés du monde extérieur, évidemment. Est-ce que c'est une définition qui vous paraît euh, correcte, ou est-ce que j'ai complètement faux Moi, je pas trop d'idées en arrivant, donc euh, elle me...
2: Alors je me tourne vers notre grand spécialiste le professeur Callisto <rire> J'ai pas cherché moi non plus à mettre une définition Je suis parti plutôt sur bah, en, en revenant à nos bases de théorie rôlistes de tout ce qui est narrativisme et compagnie qui était censé euh, certainement avoir un lien avec tout ça quand même Bien sûr Puisque la, le principe est justement euh, la base même du, du narrativisme c'était le, le fait de se concentrer sur le fait d'avoir une bonne histoire donc pour ça il faut qu'il y ait des bons éléments et donc tout ce que tu viens de citer un petit peu euh, ça nous amène à avoir en fait, des personnages qui ont des motivations réelles. Euh, ce qui, ils, ils ont le, le narratisme va répondre un peu à la question, genre, pourquoi est-ce qu'on agit ah. Et donc, pour moi, le drama, c'est ça, c'est un peu donner des raisons euh, aux personnages d'agir. Donc, de manière générale, ça va être arriver à les ancrer davantage dans le décor, vis-à-vis -vis, euh, enfin, les uns par rapport aux autres. Et, euh, et donc de susciter des actions qui ne seraient pas nécessairement présentes si on en restait à... Vous êtes un groupe, vous devez commencer à aller dans le donjon, commençant par la salle A, euh, parce qu'un gars, qu gars vous a filé une carte au trésor, machin euh, ou un truc de ce goût là quoi Donc essayez d'aller de, de, au-delà de ça et donc de créer des dynamiques de jeu euh, euh, internes au groupe, euh, externes au groupe en rapport avec l'univers, et interne à chaque personnage aussi, en se posant peut-être la question de savoir... Ce qu'il pense, euh, pourquoi est-ce qu'il fait les choses, euh, qu'est-ce qui passe bien, qu'est-ce qui, qu'est-ce qui lui pose des problèmes, etc., etc. Ok. Et euh, un corollaire, justement, généralement, cette notion de narrativisme, c'est l'idée de euh, faire ses choix librement, en fait. Euh, donc d'avoir la possibilité de, de, de choisir véritablement et donc pour que ça ait un sens, il faut que le choix soit effectivement libre et pas forcé. Genre, non non il n'y a qu'une porte à gauche donc tu ne peux pas aller à droite, ça ne marche pas. Euh, et, euh, et toujours pareil que euh, que le, le choix ait une conséquence et le choix donc peut être moral, euh, éthique euh, ou euh, mais pas nécessairement euh, systématiquement euh, dans, dans ces catégories.
0: -là. Absolument.
2: Un petit oui. point intéressant aussi, c'est que le, le drama, ça peut être euh, euh, pareil. Donc on a un petit peu euh, tout ce qui était forge et compagnie, théorie forgienne. Il y avait euh, plusieurs systèmes de résolution qui étaient évoqués quand on, quand on, euh, c'était une résolution des actions. Donc quand on euh, classiquement on jette des dés pour résoudre quelque chose, en fait c'est une résolution par la fortune. Euh, si on faisait juste une comparaison de euh, qui est la plus grosse caractéristique, ce serait une résolution par le karma, pareil chose qu'on était défini un petit peu comme dans Ambre. Et il euh, y avait aussi un style de résolution qui avait juste été appelé le drama et euh, qui, veut, qui donne généralement au MJ le pouvoir d'établir les choses, euh, et donc de faire avancer l'histoire, sans avoir jeté les dés ou consulter des chiffres. Et là, en fait, c'est ce qu'on retrouve pas mal dans les, les moves de MC, de tous les jeux propulsés par l'Apocalypse, où le MJ ne jette pas de dés, mais mmh. où, dans certaines circonstances clairement définies par le jeu, hein, euh, quand les joueurs ne font rien, quand ils font un échec au jet de dés, ou quand euh, euh, ils offrent une... Une occasion sur un plateau doré un truc comme ça c'est le moment où le MJ a le droit de dire quelque chose donc de faire une résolution qui a été classifiée en un temps de drama
1: tu voudrais dire que le drama en fait c'est simplement foutre ses joueurs dans la merde
2: alors je pense que l'étape supérieure c'est de les laisser se foutre dans la merde tout seul
1: ah oui tu veux dire ils n'ont pas besoin d'un meneur de jeu pour se foutre dans la merde ça normalement mais ça peut aider quand même Ouais, il faut, il faut les, les pousser un tout petit peu au départ, et puis après, une fois qu'ils sont bien lancés,
2: ça, il faut, faut savoir relancer les rôles. Voilà, il faut savoir relancer.
0: Ok. Parce que, euh, si tu veux, moi, la première chose que j'aborde quand je, quand, je quand je réfléchis à ce sujet-là, ça me renvoie un peu à mes, mes premières années de rôlistes et à la, la révolution que j'ai connue à l'époque de la sortie de, de Vampires et des Vampire. jeux de ce type-là, tu vois, par opposition euh, aux donjons, aux. Euh, Star Wars qu'on jouait avant j'allais dire à Paranoia parce que les trois jeux qu'on jouait à l'époque c'était Paranoia euh, Star, Star Wars, Wars. Et, et Donjon enfin, dans mon groupe de jeux j'entends hein. euh, Paranoia c'est un petit peu différent parce que mine de rien on y mettait un peu de drama quand même même sans, sans, sans y penser vraiment euh, mais du coup ce, qu f... ce que vous décrivez là c'est ce que nous on appelait à l'époque quand on du jouait à Donjon essentiellement du, du roleplay quoi
2: ouais. mais déjà en fait quand on regarde les split books de... Euh... De, de vampires, donc les différents clans qu'on avait ouais. alors certes ils n'avaient pas les mêmes super pouvoirs mais on était quand même déjà on était quand même loin d'une euh, classification de personnages bah justement par classe à la donjon où le mago va faire certains types d'actions euh, le bourrin, certains autres types d'actions là d'accord les personnages allaient être euh, favorisés par leur, leur super pouvoir et discipline, discipline magique, mais de base ils avaient un peu tous le même truc et ils avaient un facteur liant euh, qui était leur malédiction, leur état ouais. et euh, ouais. Euh, et euh, leur, la dégradation de leur humanité et leur impuissance par rapport aux puissants aussi peut-être Et du coup euh, bah déjà on avait un, un, un point commun peut-être plus fort Que simplement le fait de dire vous êtes des aventuriers euh, Qui êtes là pour récupérer du, du, des bébêtes Et euh, en fait chaque, chaque, chaque clan avait déjà un peu des, euh, des points de vue euh, sur euh, bah Justement on avait à chaque fois dans chaque clan Tu avais un descriptif de qu'est-ce qu'ils pensent des autres
0: oui, bien sûr, Oui, oui, c'était très intéressant, ça, ça donnait des, des bases de relations entre les entre les persos, très archétypales, très, oui, très peu
2: subtiles, mais qui, une base quoi. Mais qui était déjà, voilà, mais qui était effectivement une, une base par rapport à laquelle tu pouvais positionner ton personnage, et surtout qui permettait de te positionner par rapport à un environnement. Uh -huh. euh, un environnement qui, à la différence d'un donjon etc., n'allait pas bouger, puisque généralement on joue dans une ville, et que les gars qui étaient au-dessus de toi étant des gros bœufs, on n'allait pas pouvoir les, les impacter directement, donc ils étaient un petit peu comme des meubles. Euh, à rester dans le paysage pendant un certain temps donc, les, euh, donc là en fait c'est aussi des éléments, des éléments avoir des éléments fixes dans le décor euh, face auxquels tu vas te positionner et qui, et qui vont se positionner par rapport à toi c'est aussi pour moi un des éléments du drama donc, on va les redévelopper un peu après
0: Ouais, tout à fait euh, Xav, qu'est-ce que t'en penses toi
1: moi, Je ne vais pas vous faire la démonstration que pour moi, Vampire, c'est du donge qui, qui, qui ne dit pas son nom et que du drama euh, et, des, et des positions nuancées qui amènent au conflit, euh, ça existait déjà dans le grand-père du jeu de rôle. Euh, moi, j'aime bien, bien la, la, la tournure que prend la discussion parce qu'effectivement... Euh, au, dé au départ, je n'arrivais pas trop à faire la différence entre le drama et le jeu moral, mais je m'aperçois qu'en fait, le, le jeu moral n'est qu'une un, forme de drama. Et Ou que, un moteur. Euh, C'est une des, une des manières d'explorer le drama, mais qu'il ouais. pourrait y en avoir euh, d'autres. Et effectivement, les relations interpersonnelles ne posent pas forcément de, de, de problèmes moraux, mais, euh, mais peuvent quand même générer euh, des, problèmes. Euh, des, 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 des problèmes, des conflits d'intérêts, euh, des luttes d'influence... Euh, euh, et, et donc en soi générer euh, peut-être des drames
2: Est-ce que pour le public tu peux rapidement résumer le euh, jeu moral Moi bah, euh, oui. bah,
1: euh, alors, euh, bon le public, euh, manifester fortement pour que Julien nous sorte la dernière partie du jeu moral par Thomas Munier, c'est long mais c'est passionnant, et euh, bah, le, le, le jeu moral c'est euh, déjà pour qu'il y ait jeu moral, il faut jouer dans un monde en, en tombe de gris, c'est-à-dire qu'il ne faut pas ouais. être dans un monde manichéen, s'il y a des bons et des méchants, il n'y a, a plus de problème moraux, quoi. et ensuite il faut systématiquement proposer à ses joueurs... Euh, quand on leur demande de faire un choix, il faut que tous les choix qu'on leur propose ils soient tous excellents ou tous exécrables. Et donc, à chaque fois, il n'y a pas de bon choix mmh. et que on, on explore les, euh, les conséquences de ces choix. Et, et Thomas, je ne sais pas s'il en a parlé dans le dernier épisode, mais dans, dans son jeu Marche-Branche, il explore aussi le fait de systématiquement confronter les joueurs à plusieurs euh, problèmes en même temps et donc, ils sont obligés de prioriser leurs problèmes. Et donc, euh, ceux qui vont régler vont se régler. Mais les autres problèmes qu'ils auront délaissés pour régler celui qu'ils ont choisi de traiter euh, vont, eux, empirer. Et donc, ça va amener à des conséquences euh, par rapport aux au choix qu'ils ont faits. Voilà, je résume en. J'espère
2: être synthétique et clair. Mais en Sword and Sorcery, série, les héros sont en temps de gris et ils font pas beaucoup de jeux morales.
1: Ah non mais je veux dire euh, Attention c'est pas parce qu'il y a des teintes de gris Qu'il y a nécessairement du drama Mais, mais disons que dans, dans, un, dans un monde Où la, où la frontière oui, serait, Est clairement pas tracée ouais, entre,
2: ouais.
1: voilà, est, est tracé entre le bien et le mal Il n'y a plus de questions à se poser euh, On a une définition du bien Une définition du mal Et, euh, et ça roule quoi en avant les paladins quoi.
2: Pas de jeu moral dans euh, les maîtres de l'univers
1: Voilà ah, il faut, bon, mais 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 effectivement, euh, le le les, le monde en en teinte de gris, ça ne ça ne garantit pas euh, à coup sûr euh, des voilà. dilemmes moraux, parce que si si Bien personne sûr. ne ne se pose les questions des questions dans ces termes-là, il euh, n'y a il a pas de dilemme quoi, tu vois, ça dépend de la question qu'on pose hein, quand même. Je...
0: Bah voilà, la question, t'as la question de, du choix moral, euh, de la question du positionnement moral du personnage. à dire que par exemple, si tu si tu as un monde en nuance de gris et que tu as simplement euh, tu vas simplement adopter un, un positionnement moral qui aura pas de conséquences particulières si ce n'est donner une certaine couleur à ce que tu fais. T'es pas intégralement dans le jeu moral. Le jeu moral ce serait effectivement être amené à faire des choix moraux qui ont un impact et qui te touchent et des décisions que tu prendrais non pas pour une raison tactique. Euh, mm -hmm. Je sais pas. Tu as t'as un preneur d'otage qui a qui te qui te menace de, de de tuer son otage si tu ne laisses pas faire. Exploser une bombe en ville, euh, tu vas, tu peux faire, euh, enfin où, où c'est le fameux cas, bah, c'est le, le fameux dilemme de Batman quoi. Euh, tu sauves, euh, tu sauves le, le comment s'appelle, le gars honnête euh, qui peut redresser la ville ou ta fiancée, etc. Euh, le choix, il peut être un choix d'affect ou il peut être un choix moral. C'est pas exactement la même chose et c'est là à mon avis mmh. que le drama va vachement influencer.
1: Ouais, 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 ouais. Mais bon. Émotion. Et c'est en ce sens-là que, effectivement, après réflexion, pour moi, le, le jeu moral est une, est une des formes que peut prendre le drama. Ouais. Mais euh, il y en a sans doute d'autres.
0: Tout à fait, tout à fait. Ça peut être une conséquence, ça peut être un moteur, ça peut être intrinsèquement lié ou pas. Il y a plein de, il y a plein de nuances. Euh, voilà. Du coup, si je partais, si je partais du, du roleplay. Euh, c'était aussi parce que c'est la deuxième question que je vous avais un peu posée euh, euh, en préparation de, de ce podcast sur la partie un peu définition euh, est-ce que ce serait une, une couche de jeu entre les personnages en plus ce drama
1: Ouais, moi je vais revenir un petit peu sur ce que tu disais juste avant, ça me ramène à une discussion qu'on a peut-être déjà eu sur les voix d'Altaride qui est euh, les, les personnages qui sont créés avec des, euh, des BG super lisses à la création Ouais. Pour ne, ne pas laisser de prise au maître de jeu pour, euh, pour emmerder le joueur, entre guillemets, tu vois. Et, et si à la création, tu, tu ne laisses pas des failles et des points faibles dans ton personnage, si tu blindes tout, si tu en fais un, un solitaire qui n'a aucune attache et qui s'intéresse à rien, effectivement, ça va être dur de poser du drama, puisqu'il n'a il aucun affect pour rien, il s'en fout de tout, et, euh, et Alors... il est complètement badass, et il casse des gueules quand on emmerde
0: en envisageant les choses sous l'angle des relations entre les personnages, par exemple, euh, on n'est plus seulement dans le, dans le cadre des faiblesses et des points faibles et des, et des points d'accroche, mais enfin, justement, on entre dans les points d'accroche, justement. Euh, en gros, tu pas forcément besoin d'avoir un, un personnage imparfait, mais tu as besoin d'un personnage qui a des...
2: Qui, qui est lié aux autres.
0: Qui est lié aux autres, qui a des bouts qui, qui pendent,
1: je vais dire, tu chose, vois. En fait. voilà. Pas forcément aux autres, mais lié à quelque chose.
2: Eh ben, là, en fait, ouais, je pense que déjà, en fait, lié à quelque chose, ça c'est un premier point. Euh, on, va dire, on, va aller, on va faire le distinguo je pense entre euh, le, ce qu'on appelait l'environnement donc ce qui est en dehors du groupe de jeu ouais. et, euh, et, et le groupe de jeu en lui-même et, et les autres persos et donc euh, les, les deux sont utiles mais c'est vrai que là on évoquait la, la couche de jeu entre les personnages en plus donc pour ça, pour commencer avec ça le minimum, plutôt que tout de suite chercher les personnages à les lier avec ce qui est à l'extérieur du groupe pour que ça tourne bien et qu'il y ait une réflexion un petit peu euh, au sein du groupe fatalement il faut lier les personnages entre eux ce qu'on a, qu a quand même trouvé un peu plus au fil du temps. Je pensais à des Dragon poche 2 où on a une petite table avec des suggestions où tu dois, tu, tu demandes à un autre joueur de répondre à une question, genre, euh, comment ça se fait qu'on s'est retrouvés tous les deux en train de faire, euh, ou euh, qui, a, qui a la garde de l'enfant qu'on a fait il y a trois ans, euh, etc. etc. Euh, ou des, c'est souvent, ça passe souvent, les, gens, les jeux qui essaient d'introduire ça passent souvent par des, des petites tables de suggestions, quoi. Euh, fiasco euh, qu'un autre type de jeu mais lui aussi va chercher à établir des liens comme ça euh, assez forts entre les personnages dès le début.
1: Ouais. Bah, L'intérêt d'établir des liens entre les personnages, enfin d'avoir des justement des points d'accroche entre personnages, c'est que si tu as un point d'accroche avec l'environnement du jeu, tu es dépendant du maître de jeu, et le maître de jeu, enfin, dans les jeux à maître de jeu, bien sûr, et le maître de jeu, il a déjà fort à faire, donc il ne va peut-être pas euh, te solliciter euh, très souvent dans la partie, alors que si tu as des attaches avec les autres joueurs, quand les autres joueurs ont des moments de, de creux, euh, eh ben tu vas pouvoir les, les solliciter, et donc tu multiplies les chances d'avoir des interactions euh, et, et donc du drama. Si tu t'en remets qu'au maître de jeu, bah lui, il a cinq joueurs à gérer. Ou enfin, hein, je, je reste dans le format très classique. Hein. Alors, que, alors que les autres joueurs, il bah, y, y a toujours des moments où tu, pouvoir, tu vas pouvoir aller les, les poke, aller les chercher... Euh aller les relancer
2: ou... Ouais, je en pense pas, que ce genre de genre en, en, en gérant, on, on en reparlera plus tard, mais après en, en gérant cet aspect de l'environnement, le, le, le point le plus simple, c'est toujours d'établir de, de, un espèce de triangle. Hein, C'est-à-dire que le joueur A et le joueur B ont tous les deux une relation avec l'élément extérieur C, mais ils n'ont pas la même relation. Ouais, ouais, ouais. Parce qu'ils vont se positionner. Donc dès que quelqu'un, à la limite, commence à... Bah, toujours euh, ok d'accord t'as bossé t'es pour chasser par la guilde des voleurs ça roule et, euh, et tel autre euh, bah, euh, à quelle occasion tu as fait appel euh, à la guilde des voleurs et ils t'ont bien dépanné et tu leur vois toujours une dette mm. et voilà mm. bah, enfin maintenant t'as plus qu'à la payer en butant l'autre personnage du groupe qu'est-ce que <rire> bon voilà un petit ouais, 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 sain qui, euh, ouais, qui voilà. permet de se faire des amis. Voilà, pas un, truc de, pas un truc où on s'envoie des petits mots cachés derrière les écrans, tout ça. Non, non, non. J'ai <rire> l'impression vient de voir tout le monde. C'est vrai que du coup, c'est vrai que j'avais pas pensé à ça, mais on pourra essayer aussi cette notion de. Euh, un peu dans les. Euh, on, on, on va en parler plus tard, mais un peu les, les, les conditions euh, préalables. Euh, pour, faire, pour essayer de faire du drama autour de la table.
0: Quoi. Bien sûr. Euh, mmh. Si je si je reprends un petit peu euh, le côté hein, historique sur la façon dont, dont moi je jouais, j'ai l'impression que les liens avec l'extérieur du groupe de jeu, c'est quelque chose qu'on qu faisait quand on créait des backgrounds pour nos personnages et qu'on disait à notre maître du jeu Alors voilà, j'ai tel ennemi, voilà, j'ai tel allié, etc. Et que ça, on a appris très très vite à le faire parce que euh, on, le faisait, euh, on le faisait pas tout de suite sur Donjon, mais on, on, on finit par le faire sur Donjon, euh, on finit par le faire sur la plupart des jeux auxquels on joue, que le jeu le formalise ou pas d'ailleurs. Euh, Vampire Absolument le formalisait le fait, avec ouais. ses historiques, si tu veux. Vampire, il, il, carrément, il, il codait le truc avec les, les historiques. Euh, et ensuite, l'étape la, la, suivante, c'est de de formaliser le fait de le faire avec les autres membres du groupe de jeu donc Cal, tu citais Dragon de Poche, Fiasco euh, moi je pense que ce qui m'a le plus marqué dans cette méthode là ça a commencé par être évidemment Apocalypse World avec ses HX et les questions qui étaient liées et euh, j'irais même, même un peu plus loin avec le système Dead Space de création de personnages où euh, les questions vont définir des relations, des souvenirs, des, des éléments hyper importants pour le jeu ensuite. Quoi euh, J'en ai déjà parlé pas mal, n'hésitez pas à aller jeter un coup d'œil sur le jeu. Mais quand euh, le spécialiste des arts martiaux euh, demande aux autres persos euh, lequel « lequel d'entre vous m'a tenu a réussi à me tenir tête ou m'a tenu tête euh, physiquement ?» Euh, c'est une question qui est vachement intéressante parce qu'on sait que c'est lui le plus fort dans ce domaine-là et ça va forcer les gens à définir leur relation vis-à-vis -vis de lui. quoi. Donc ça, c'est euh, ces liens-là entre personnages. Euh, on, on reparlera sûrement de ça, effectivement, comme on l'a dit tout à l'heure. Mais c'est vraiment une base hyper importante euh, base hyper importante et on en a déjà parlé pas mal euh, Xav avec toi et c'est un petit peu la façon de fonctionner dans les soirées enquêtes dans les GN etc au départ quand tu crées des persos bah oui. tu vas jamais créer un perso qui est tout seul sans lien avec les autres oui mmh. oui ouais, ouais, ouais. donc euh, bon on, on y reviendra un peu plus en détail tout à l'heure
2: il oui, y a des petits merdages dans le dernier euh, ouais euh, bien, bien sûr dans le dernier GN où j'étais ouais je faisais partie d'une espèce d'une guilde de, 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 de pas très gentil mais bon moi j'utilisais la guilde pour faire le bien donc ça va et en fait je savais pas je pensais que j'étais le seul moi. et en fait il y en avait d'autres mais pas marqué sur ma fiche donc visiblement les autres de la guilde avaient l'air de, de se connaître entre eux mais personne savait que moi j'en faisais partie donc j'ai joué tout le jeu euh, en me défendant bec et ongle mais genre, je, je, ne suis pas de ce, je ne suis pas de ces gens là hein, quand même mais effectivement ça aurait été un peu plus sympa si j'avais su qu'il y avait d'autres gens dans mon groupe ça aurait
0: pu être intéressant effectivement
2: j'aime bien les guides où je suis tout seul
0: euh ouais euh... <rire> effectivement euh, du coup si J'en arrive à la révolution dont je parlais avec Vampire pour moi hein, oui. euh, et pour la façon dont on jouait à l'époque. Et effectivement, Xavier t'as absolument raison de dire que c'était pas euh, bah, c'est pas Vampire qui a, qui a inventé ça. Euh, c'est l'accent le, sur euh, les personnages et leur interaction, l'accent sur euh, comment dire un jeu qui viendrait des personnages à l'opposé d'un jeu qui viendrait
2: de l'environnement, si tu veux. Ouais, et tu euh... avais les tu avais aussi ouais. euh, un autre élément que j'estime qui colle à l'aspect drama euh, moi je, je, je l'avais hacké à l'époque j'allais un peu poussé un peu plus loin mais tu avais les notions de nature et de euh... absolument oui euh, naturel je sais plus trop quoi en fait qui permettait de regagner des points de vue de... en ayant un certain type de euh, comportement genre euh, bâtisseur euh, manipulateur etc, etc. Quoi.
0: Où tu avais l'alignement dans Donjon qui te permettait d'utiliser tel ou tel type de sort selon les éditions ou tel ou tel type ouais. de, de ça,
2: euh, machin. Bon, ça c'est pour. On reviendra aussi sur l'alignement sur un peu plus tard pour
0: ça. Ouais. Euh, donc voilà, voilà en gros euh, notre définition globale de, de ce que c'est que le, le drama euh, les relations entre les personnages et tout ce qu'elles génèrent, quoi. Et les voilà. relations et tout ce qu'elle génère dans le sens euh, bah l'exemple le, des triangles que tu donnais PJ PNJ PJ euh, est effectivement une application hyper intéressante parce que comme disait Xavier à partir du moment où l'interaction elle se fait simplement de PJ à PNJ euh, tu, tu, tu ne fais pas intervenir immédiatement le reste du groupe et ça reste finalement même si c'est de la relation même si c'est de l'émotion même si c'est euh, de l'affect euh, ça reste globalement euh, presque la même chose que si tu avais un, un monstre qui sortait d'une porte pour t'attaquer.
2: Ah bah oui, puis c'est simple. Hein. Pour, pour un, c'est ta mère, et pour l'autre, c'est ton dealer. Oui, voilà. Ouais, bah oui, c'est facile ah, à mettre en place, du effectivement. Coup...
0: <rire> effectivement. Euh... Et puis, <rire> <un enfin, dilemme. rire>
1: moi, moi, c'est toujours un plaisir à ma table, quand je fais un roleplay avec un joueur, que je lui raconte des trucs, etc. Et puis quand il y a un autre joueur qui vient voir le PNJ et qui lui dit... Euh, Tiens, vu euh, que vous connaissez machin, il dit oh non, je sais pas qui c'est ce connard. De toute façon, je lui racontais que de la merde. Il avait l'air débile. Puis voir la tête effarée du premier joueur avec qui j'avais discuté cinq minutes avant, c'est toujours un, un grand plaisir sadique de MJ.
2: Ouais, et ça, et, et ça prend sa valeur parce que on joue en mode ouvert, parce que donc, oui, monde, voilà, on peut le voir, parce que sinon, en fait ce euh, serait le fameux euh, la discussion dans la cuisine en fait ça n'aurait pas d'impact direct ouais ce serait ça beaucoup moins, moins que ça. les gens les joueurs on a le temps de les discuter entre eux hey, mais tu sais en fait il y a machin il fout de ta gueule non c'est pas vrai je te crois pas il était super sympa avec moi <rire> oui, on a rarement le temps pour ça et là justement on retombe plus sur l'aspect GN t'es sûr oui, voilà le que t'as entendu <rire> mais, ah, mais oui effectivement
1: avec, avec Julien on est des, des fervents défenseurs de, de l'ironie dramatique et, euh, et on aime bien jouer enfin euh, moi j'aime bien jouer de manière ouverte comme ça où euh, Peut-être que les personnages entre eux ont des secrets, se cachent des choses, mais les, les, les joueurs à la table, eux, non. Savent, savent ce qui se passe, quoi.
0: Tout à fait. Alors, on n'est pas forcé de jouer comme ça. ça il où... ouais, ouais. y a des cas où, ouais, bien sûr, il y a des cas où c'est pas la, la meilleure solution, hein, mais, euh, mais, mais je trouve qu'effectivement, euh, ça marche et je suis assez content de, de ce que tu disais, Calisto, avec l'idée que euh, on. En ajoutant du temps de discussion entre les personnages, tu vas pouvoir recréer des situations dramatiques euh, intéressantes euh, et générer des choix, et générer des, des malentendus, et générer des positionnements des personnages les uns par rapport aux autres, qui peuvent être même des ou par rapport à des PNJ qui peuvent être différents, donc générer de la discussion et du roleplay sans avoir forcément besoin de ce, de ce, de ce, de ce jeu à découvert, si tu veux.
2: Ouais. Et pour moi, c'était. Euh, aussi avec du vampire le vampire d'Archegis euh, où il y a euh, un certain temps euh, où ces trucs là étaient possibles parce qu'on jouait des heures quoi, parce qu'on jouait toute la nuit euh, le fameux truc on commençait à 15h de l'après-midi on finissait à 6h du matin euh, c'est ça et avec des discussions super longues mais, euh, mais qui étaient complètement euh, qui avaient complètement cet aspect d'arma en fait du
0: coup euh, complètement et, et des bons alors, moments ouais, où on va ouais, ouais, essayer de aussi.
2: condenser bon on a 3h de jeu les gars
0: donc il faut faire des moves pendant 4h <rire> Absolument, ouais, ouais, tout à fait. Euh, c'est la, la condensation, enfin, la recherche de l'efficacité à travers des systèmes de jeu qui te permettent de le de l'obtenir plus rapidement et de façon plus euh, répétitive, plus répétable, pardon, euh, où tu vas être sûr de le générer et pas euh, simplement compter sur euh, la bonne situation au bon moment ou sur le talent du mec qui a écrit le scénario ou sur le talent d'intrigant des, des joueurs, c'est vachement intéressant aussi. Parce qu'il faut pas oublier que dans ces longues parties-là, il y avait quand même de grands moments où on se faisait chier comme des rats morts, quoi euh, à partir du moment où on n'était pas euh, direct. Euh, mmh. Kevin Alors, nous cite Ambre plutôt que Vampire euh, comme exemple, c'est l'exemple que j'allais citer aussi euh, Ambre, le maître du jeu euh, venait avec ses PNJ nous balançait 2-3 trucs euh, d'un côté un autre groupe de 2-3 joueurs allait euh, voir le, autre chose et derrière quand on confrontait les infos on se rendait compte parfois qu'on était trahi, parfois pas Enfin, euh, ça générait vraiment des choses très, très intéressantes aussi. Mais du coup euh, pour quitter un peu ces, ces, ces jeux-là euh, on va dire euh, euh, j'allais dire antique, euh, même si je les aime beaucoup en tout cas euh, anciens de façon temporelle euh, on a quand même depuis pas mal de jeux qui ont été créés pour essayer d'exploiter ça de façon tout à fait raisonnée mmh. pour essayer d'encadrer ce drama de le créer plus facilement ou d'en faire carrément leur base de jeu Quoi alors qu'est-ce que vous en pensez Cal, t'as par... préparé pas mal de choses
2: là-dessus j'ai fait un petit plan effectivement sur les exemples de, 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 de jeux un peu où c'est encadré qui sont pas nécessairement des jeux 100% drama. Euh, je tape dans un petit peu tout euh, parce que parce qu'après tout euh, c'est quelque chose qu'on va pouvoir on va en parler après aussi euh, euh, saupoudrer ou mettre massivement dans sa recette hein, selon les groupes de jeux. Euh, je vous proposais un peu trois trois, trois axes euh, de, de, de pour évoquer différents types de jeux et, de, et des faits qu'on peut obtenir euh, rendre l'environnement significatif pour le personnage donc ce qu'on a, qu a dit hein, un petit peu euh, ouais. positionner les personnages les uns par rapport aux autres donc l'extérieur, le groupe et faire évoluer le personnage au contact de cet environnement et des autres
0: bah écoute, ça me paraît très intéressant pour commencer à. Enfin, pour parler de, de cet aspect-là et pour parler d'un certain nombre de jeux euh, qui proposent des choses intéressantes. Alors, comme toujours, euh, je vais quand même rappeler un truc, euh, je le dis peut-être pas assez souvent, mais. Quand on parle de jeux, souvent c'est des jeux qu'on aime bien ou qui nous paraissent intéressants. Mais notre propos, c'est pas dire tel jeu est, enfin, parfois c'est le cas, mais tel jeu est meilleur qu'un autre ou quoi. Euh, ce qui nous intéresse, comme vous le verrez aussi par la suite, c'est de voir bon bah voilà, tel jeu utilise telle méthode. Euh, Qu'est-ce que ça nous apprend Qu'est-ce qu'on peut en tirer tu vois, euh, je pense que toi, tu enfin Xavier, toi et moi, on est tout à fait dans cette optique là de se dire euh, on va regarder ce qui se passe, on va voir comment ça tient. Et dans les cas où on a des systèmes qui peuvent être dans lesquels on peut récupérer des morceaux, on n'hésite ouais. pas à les piller et à les réinvestir ailleurs, quoi. C'est la base du hacking, c'est la base du hacking, travail.
2: exactement. Alors parfois, vrai, ça. moi j'ai toujours une petite tendance à faire donc un peu du name dropping, euh, mais en fait, ouais. c'est généralement pour dire ce jeu là a un apport sur. Sur tel point voilà.
0: on va voilà. avoir des exemples sur sur les trois axes évidemment parce ouais, me les de demande droit. alors Un ouais type. je me partage entre le chat sur le site Tout et le fait. chat youtube euh, donc ah, je, je vois les deux n'hésitez pas à intervenir que vous interveniez d'un côté ou de l'autre il n'y a pas de soucis c'est c'est calme ce soir mais pas euh, de problème
2: le, le youtube c'est le lien qu'avait fourni Kev c'est ça non, euh,
0: pas... non pas du tout. <rire> Kevin euh, euh, nous a mis euh, un euh, super drama euh, bollywoodien. Euh, bon euh, euh... Alors,
2: Alors euh... euh... ouais. bah,
0: vas-y. Euh, non, mais non, non, je t'en prie, vas-y. Tu disais. Okay. Euh, oui, non, non, mais euh, la question c'était de...
2: Cal, donne des exemples, s'il te plaît. Ah bah, T'inquiète, pas ça arrive. Alors, donc rendre l'environnement significatif pour le personnage, bon alors déjà ça, euh, les bases c'est de, euh, un petit peu comme on a dit, on allait créer des liens entre les persos pour euh, dire, en fait tu es mon frère, euh, et voilà, et en fait euh, nous on est des ex, etc, etc, on va aussi euh, pouvoir donc renforcer le lien avec le décor, on a déjà évoqué Beyond the Wall, hein, un petit jeu OSR, oui voilà. Et par quoi commence ce jeu En dehors de la création un petit peu par de table aléatoire du personnage, on va aussi créer des lieux et des personnages dans le village, des PNJ donc dans le village. Genre le forgeron qui t'a tout appris, la vieille sorcière qui t'a recueilli quand t'étais abandonné au pied d'un arbre, etc. » Et du coup, le scénario qui est créé derrière par le MJ euh, utilise euh, directement les personnages et les lieux qui ont été créés. Quel est fait ça et ben On a tout de suite une application parce que c'est un petit peu de nous qu'on a mis dans ces PNJ au final, et du coup on se sent directement plus lié à cet environnement. Donc, euh, quand on doit défendre le village de l'attaque des gobelins et que c'est euh, la fille du meunier euh, avec laquelle on devait se fiancer qui a été, euh, qui a été kidnappée, tout de suite on a une, un incentive, une motivation qui est un petit peu plus, euh, plus intéressante. Euh, hier soir, je faisais une partie de Blue, Bird, Blue Bird's Bride, donc la, la, la fiancée de Barbe Bleue, sur laquelle je vais y revenir après. Et euh, on a eu deux, euh, deux personnages, les deux premiers PNJ qu'on a rencontrés. En fait, il y a un PNJ qui était une servante et en fait, on ne la connaissait ni d'Eve ni d'Adam. Et un deuxième PNJ, en fait, on, qui était en armure, on ne voyait que son menton. Mais en fait, on a eu la précision que ce menton était connu. Et tout de suite, on s'est dit merci. Donc, c'est un des personnages qu'on a créé. C'est un des personnages qu'on a créé dans notre village de départ, etc. Et donc, tout de suite, ce personnage-là, on avait un rapport beaucoup plus fort qu'avec la servante, euh, qui qui, 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 qui ne renvoyait rien par rapport à notre personnage. Mmh. Alors, là, on peut donc créer du décor. On peut aussi chiffrer, en fait, ces liens avec le décor, avec des PNJ, avec des causes, avec une ville. Et ça se trouve assez fréquemment dans les jeux de super-héros sur ces dernières années, donc des jeux comme Ampire euh, One, euh, One in Peril ou même Part-Time Gods. Euh, et là, en fait, on... Euh, on évoquait euh, tout à l'heure la nature euh, dans, dans, dans Vampire qui permettait de regagner des points de volonté. Et en fait, généralement, on va avoir euh, à partir du moment où ces, ces informations sont chiffrées, elles vont en avoir un impact, avoir un impact technique. Soit on sera meilleur pour défendre telle cause, soit le fait de défendre telle cause va nous permettre de regagner des points de la monnaie du jeu X, si c'est le points de volonté, point de pouvoir. Point de détermination, point de héros, que sais-je. quoi. Euh, donc là, du coup, l'implication du personnage vis-à-vis -vis de l'environnement a un, un, impact, un impact technique euh, positif. Alors,
0: ça, ouais. ça, ça, ça m'évoque une question. Est-ce que tu penses ou est-ce que vous pensez d'ailleurs que le c'est un peu une question de game design et de fonctionnement du jeu quelque part est-ce qu'on a besoin d'avoir un impact technique pour que ça marche ce genre de choses est-ce que le fait dans euh, par exemple tu disais Beyond the Wall de créer la servante du village de lui donner un nom et de définir une relation avec elle au départ du jeu ne, ne va pas investir suffisamment un joueur de, du lien de son personnage avec ce personnage créé pour ne pas avoir besoin derrière de lui donner des petits sucres Alors... euh, et de créer des rêves Pavlovien avec une incitation qui serait mécanique un peu trop forte
2: Alors, deux réponses à ça. Un, le, effectivement, le, euh, la première dose est gratuite, c'est-à-dire que, effectivement, tu montres au début que, euh, on regarde, dans ce jeu-là, euh, tu es récompensé quand tu fais tel truc vis-à-vis euh, -vis de l'environnement, quand, quand tu crées tel type d'élément. Euh, ça permet à des gens qui viennent d'autres horizons de de, de découvrir que ce que c'est ce, que possible déjà d'une part et donc oui. d'être encouragé à faire quelque chose à avoir une pratique qui sera différente de ce dont ils ont l'habitude et euh, ça amène au deuxième point euh, qui est euh, je veux mettre moi game designer l'accent sur un élément du jeu qui est important pour moi et je lui donne un poids mécanique pour montrer cette importance c'est comme ça que sont apparus les sex moves dans Apocalypse World et Co. oui Bien sûr. Parce que on pouvait dire oh, je couche avec quelqu'un mais sauf que là quand tu couches avec quelqu'un euh, et que c'est le big boss du machin bah, il te file un cadeau et tu gagnes un barter tu gagnes, tu gagnes un point de troc et donc c'était parce qu'il y avait une, une, une volonté de montrer cet acte n'est pas anodin sans qu'on ait à le détailler ou quoi que ce soit. Ça n'a rien à voir, mais c'est utile. Il s'est passé quelque chose d'important entre les deux personnages, important ou pas selon le type de perso, mais pas selon l'avis du joueur. Et donc, du coup, ça a un effet technique, euh, incitatif ou, dissu euh, ou dissuasif, hein, selon, selon certains. Mais du
0: coup, est-ce que ça ne va pas te pousser à faire ces choix-là pour, euh, pour gagner l'avantage technique uniquement J'en reviens Allez. à ce que nous avons beaucoup dit, Xavier tu vas peut-être pouvoir rebondir dessus, sur le, les éventuels avantages et, et inconvénients des personnages, où les mecs vont choisir, euh, je sais pas, mon perso il va être bornier euh, borgne aveugle parce que ça me rapporte des points, mais en fait j'en ai rien à foutre dans son histoire, c'est juste parce que ça me rapporte des points quoi.
2: Ah, mais là, ça pour moi, ça c'est un aspect très old school, où justement bah, là, tu reviens encore à ta, on peut revenir encore à Vampire à Deadlands et aux compagnie etc, où tu gagnes des points en fait une fois au démarrage, donc optimiste ton personnage au début, et où au final après les, 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 effectivement on noie un petit peu euh, les, les désavantages il euh, y aurait des choses qui vont éviter de ressortir là on va être beaucoup plus je pense dans des choses où l'avantage, le, 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 le désavantage ou quoi que ce soit vont être vraiment des, des choses du quotidien je pense à des aspects de fate par exemple mmh. Euh, si t'as créé ta grand-mère malade drama hein, bien sûr je prends l'exemple drama et ben en fait le but du jeu c'est que tu le, si tu ne le recycles pas si tu ne la mets pas sur le tapis en fait elle ne te rapporte pas de points donc en fait c'est comme si t'as as choisi un mauvais truc mais oui. dans du vieux jeu traditionnel où effectivement t'achètes des avantages contre des inconvénients en cherchant les inconvénients qui vont de moins le gêner euh, en faisant du mini-maxage hein, tout bêtement hein, euh, euh euh, je, pense que, je pense que le, le système derrière, après, ne gérait pas vraiment, euh, ne gérait même pas vraiment ces choses-là. Alors oui. que là, on est sur de l'incitation euh, euh, vraiment dans l'histoire, quoi
0: bien sûr euh, à l'opposé euh, je, je peux te reprendre l'exemple de Fate et de la grand-mère malade euh, est-ce que ça va pas pousser un personnage à faire intervenir sa grand-mère malade dès qu'il est possible enfin un joueur pardon, à faire intervenir sa, sa grand-mère malade dès qu'il a l'occasion de le faire même si ça n'a rien à voir avec l'histoire et si finalement euh, ça a tendance à créer des scènes totalement insipides parce que au lieu de faire intervenir un truc un peu dramatique euh, où tu vas être confronté à ce problème personnel qui va t'impliquer dans le personnage tu te retrouverais à dire bon bah je vais aller apporter des pommes. À ma grand-mère malade parce que ça me rapporte 2 XP. Euh, hop, 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 on y va. Allez, euh, tiens, il euh, y a les ninjas qui, euh, qui ont euh, enlevé euh, ma grand-mère malade. Ma, ma grand
2: malade. <rire> tu vois quoi c ah, Mais regarde, c'est comme une... la grand-mère malade, ça dépend comment c'est défini. Parce que si c'est comme Tante May dans un épisode de Spider-Man, bah forcément, tu, tu l'as à chaque épisode. Oui,
0: bien sûr. Un coup, mais mais, la... mais, la... mais c'est euh,
2: Il faut que tu ailles lui faire une course. Euh... Ça,
1: c'est encore un rapport au min maxing si tu veux.
2: Alors là, et bah, ou aussi une faiblesse de système hein. après tout oui, enfin, je ne suis pas super fan de Fate j'ai lu récemment un jeu euh, qui, 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 qui utilise un peu le même genre de principe sauf que ton aspect quand tu l'as utilisé en fait tu le mets au milieu de la table et tu l'échanges avec un autre aspect qui s'y trouve déjà ces aspects qui peuvent s'y trouver sont des aspects de décor Genre, ben bah voilà, euh, effectivement, euh, j'échange mon aspect de euh, ma, ma, ma grand-mère avec un de moi, je l'ai utilisé à un moment donné, bon, elle m'a filé un petit bifton et euh, je peux aller au cinéma, mais elle m'a envoyé faire des courses, etc. Je me retrouve dans l'environnement, euh, je ne sais pas trop quel environnement, et je vais euh, récupérer en fait une clé qui correspond euh, au supermarché, euh, dans lequel bien évidemment, hein, je, suis, je suis Spiderman, hein, rappelons-le, euh, des, euh, des bandits sont venus dévaliser le caissier. Oh, Heureusement, oui. j'avais utilisé la clé du néon clignotant, etc. pour pouvoir me changer tranquillement dans un coin et les prendre par surprise. Et en fait, du coup, là, je veux le, 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 le concept du jeu qui s'appelle Rocket Amoba, donc l'ami la broquette, enfin la, l'ami fusée. Ok absolument rien à voir avec le contenu du jeu qui est un jeu générique et euh, donc utilise un, un système proche des, 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 des aspects mais donc ce sont des clés et comme dit en fait tu as un peu un, un trousseau de clés euh, donc, qui, qui, qui est le même à chaque début de partie comme dans Fate sauf que au lieu de recycler en permanence tous les aspects tu vas les cycler donc, avec des éléments du décor et avec les clés euh, que, les, euh, que le MJ les aura dépensé pour, pour, pour son PNJ. et tu vas aussi pouvoir choper les clés des copains ouais, donc peut-être une... que la prochaine fois c'est un copain qui va, défi... qui va décider quand est-ce que ta grand-mère va intervenir <rire> Mmh. Voilà.
0: Non, non parce qu'on euh, on nous cite euh, à, à forte raison euh, sur les différentes chats que ces problèmes-là, comme vous le disiez, hein, c'est le problème de l'optimisateur, c'est un problème de comportement de, de joueur qui ne sera pas dans la direction du jeu. Mais ça me paraît légitime d'en parler parce que l'objectif d'une règle avec une incitation, c'est d'obtenir un certain comportement par un joueur et, et je, je, je ne tout, pense pas qu'on puisse euh, écarter le fait que des comportements qui ne sont pas se voulus peuvent être incités euh, par, des, par des choses mal réglées entre guillemets après, après oh. c'est ça
2: en fait c'est dans, dans quelle mesure euh, tu peux aussi te dire euh, je ne trahis pas l'esprit euh, de ce que l'auteur voulait parce que j'applique les moves qu'il a fait et donc du coup euh, si je gagne mes 5 XP en 3 heures bah, c'est normal parce que euh, j'ai joué le jeu et donc en faisant ça j'ai euh, amené ce que lui souhaitait euh, qui se passe dans le jeu
1: mais, mais d'une manière générale, le, le min-maxing, euh, c'est le problème de surjouer la règle en fait.
2: Tout à fait. Et, euh, et de savoir, euh, bah là dans cet exemple, bah, vous... j'ai gagné mes 5 XP, euh, euh, je suis joueur sur un jeu j'ai gagné mes 5 XP dans la partie, pour moi j'ai mon quota, euh, charge à moi aussi de respecter les autres règles, entre guillemets, implicites du jeu, qui sont de laisser les autres briller, et compagnie, etc. Quoi.
1: Mais, mais si tu. Enfin, toute, toute règle que tu surjoues parce que. Et, et le min-maxime, c'est souvent la, la volonté de gagner. et eh bien, forcément, ça, ça aboutit à des trucs ridicules. Hein. À toute chose, l'excès est funeste. Voilà, voilà. Mais, euh, et comment lutter euh, contre ça Est-ce que du coup, il faut, euh, il faut virer la, la les récompenses du système Bon, bah. Pff.
2: Non, parce il faut discuter avec ses joueurs et leur dire. Ouais, ah, voilà, bah, égal, bah, tu rajoutes la clause dans ton contrat social tu fais le, le truc du style euh, euh, interdit aux mm -hmm. connards <rire> <Ouais, rire> ouais, C'est ça. que j'ai vu, Don't Be a Jerk.
0: Don't Play with Assholes.
2: Moi, j'avais un truc, c'était Don't Be a Jerk. Moi, quand, Je quand ça, arrive,
1: quand ça arrive à ma table, ouais. euh, ça devient un plaisir de joueur que de solliciter l'autre joueur qui a tendance à faire ça et mm. d'essayer de lui suggérer toutes les, toutes les situations les plus absurdes où il peut faire intervenir sa vieille tante, tu vois. Mm. Ça, ça devient un méta-jeu entre moi et lui. Où, euh, ou, ah, tiens et là est-ce que tu peux pas utiliser euh, le fauteuil roulant de ta tante Et là, est-ce que tu peux pas, tu vois
2: C'est intéressant pour, les... pour Alors...
1: exagérer le, le trait, quoi.
2: On va s'éloigner très beaucoup, donc je vais juste faire ça et après, je, je, je remettrai ouais. un peu la digression là. Euh, justement, en parlant de, de, de Vieille Tante, un, un, jeu, un jeu de super-héros euh... Euh, qui n'est plus publié, dont je ne me rappelle plus le nom, mais qui était complètement dans cette idée-là aussi, de je suis Spiderman, donc je suis l'homme araignée, j'ai ma, ma tante May, etc. Et l'aspect qui était intéressant, c'est que tu pouvais justement, tu, tu exposais tante May, de la même manière que tu allais exposer le fait que tu étais l'homme araignée mordu par une, par une araignée radioactive. Et en fait, l'exposé te permettait dans le jeu d'augmenter euh, ta puissance et d'augmenter ta chance de, de réussir des conflits. Donc, c'est effectivement le moment où, euh, quand le rhinocéros attaque, eh ben, euh, Tante May est allée acheter du PQ euh, au Quickie Market. <rire> Et du coup, en fait, bon, simplement le fait d'avoir dit qu'elle existe, donc le matin, euh, en gros, quand tu pars de chez toi, euh, Tante May te dit ah, « Je vais faire les courses !» Hop, Tu as exposé Tante May, les joueurs savent que c'est, parce que c'est pour émuler du comics, donc on a un format bande dessinée, donc on ne doit pas sortir au lecteur soudainement des choses euh, dont il n'était pas au courant. Donc, avant de, euh, Il faut bien sûr qu'on fasse apparaître Tante May pour, euh, pour pouvoir justifier après qu'on va euh, gagner des cartes en la remettant en jeu. Et donc, dans la scène suivante, quand le Rhino, euh, mis en place par le MJ, va attaquer le cookie market, et ben c'est là, où on voit voir Tante May qui est en train de. Qui essaie, qui lutte pour attraper son son, son, son son papier de PQ qui est euh, sur le haut de la pile. Et euh, qui dit Oh, c'est bizarre, c'est tremblement et progressivement on va l'exposer comme ça donc c'est bien à chaque fois on va gagner des points de vie euh, des points de vie donc des, 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 des cartes en plus euh, dans ce là mais en fait à la fin il y a un moment donné où la tendance va s'inverser c'est-à-dire que il va passer un petit peu en mode négatif genre c'est bon as grillé toutes tes cartes au niveau de Mail, par contre maintenant c'est le MJ qui va essayer de l'exposer et s'il arrive à l'exposer assez bah en fait il va euh, il va la modifier c'est-à-dire que euh, Tante oui. May va euh, être, bah, peut-être que Tante May sera, c'est plus seulement ta Tante May, c'est Tante May en fauteuil roulant ou Tante May à l'hospice euh, sans ses jambes, ou un truc de ce <rire> style Et du coup, ton, ton, euh, à force, de, à force de, de, de jouer un peu avec le feu, euh, avec, ton, avec ton aspect, en fait, tu peux le retrouver euh, modifié euh, intentionnellement euh, par le MJ. C mais c'est dans, dans le cadre de ce jeu-là, c'est censé être, faire partie de son plan en fait. le, 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 le MJ a un plan d'affecter le, le super héros d'une certaine manière et donc de le changer. Et pour ça, en fait, il va y avoir ce jeu d'exposition qui, qui est utile pour le joueur hein, à un moment donné, qui devient dangereux pour lui. Mais le jeu est équilibré autour d'une méthode qui fait que le héros en chie au début et qu'avec le temps, en fait, ses chances de réussite augmentent la question c'est juste trouver un peu l'équilibrage dans qu'est-ce que je vais mettre qu'est-ce que je veux menacer sur mon personnage donc c'est un jeu de drama bien évidemment ouais. euh, mais avec un joueur et un MJ si je ne dis pas de bêtises et pas plus euh, et voilà et qu'est-ce que je mets en jeu de mon personnage on va parler de ça un petit peu plus tard de tout ce qui est les prix est-ce qu'il oui. y a des choses à, à dire un petit peu là on revient sur, oui, oui. sur rendre l'environnement significatif absolument euh, hein.
0: le, le, je, je veux juste conclure sur, sur, sur ma question il ouais. euh, y, y a tout un ce qui est intéressant c'est que donc on peut créer ces incitations ces règles ouais. euh, avec tout un tas de niveaux différents euh, on peut comme dans le dernier exemple prendre en compte l'abus possible et même le, le transformer en une mécanique de jeu qui va enrichir le jeu et, comme vous disiez, comme Xavier donnait l'exemple et comme on, Ilan nous a donné l'exemple sur le chat, euh, il est tout à fait possible aussi de, de, de se souvenir que le reste de la table euh, va pouvoir euh, jouer un rôle de régulation là aussi, hein, sur, le, <rire> sur le sujet. Donc, euh, on a des règles qui peuvent permettre de soutenir cet aspect lien avec l'environnement euh, bah, de manière totalement mécanique, oui.
2: Et ben justement, euh, encore un dernier point sur l'environnement, euh, comment est-ce que l'environnement évolue par rapport aux autres joueurs
0: La question de la conséquence en fait.
2: Ouais, ouais, ouais. Euh, j'interagis avec l'environnement, euh, moi je peux peut-être changer d'avis sur l'environnement, mais comment est-ce que l'environnement lui change par rapport à moi et par rapport à ce que j'ai fait Donc là on va encore citer les fronts et les menaces dans le, le jeu, les jeux propulsés par l'Apocalypse, bon, j'y pense parce qu'il n'y a pas longtemps sur Casus, donc quelqu'un me un petit peu de détails là-dessus. L'idée c'est donc d'avoir des espèces de groupements euh, d'opposition euh, euh, un peu globales et euh, les fronts et, euh, un peu plus détaillés, genre euh, euh, le, le vieux qui veut se marier avec Tante May par exemple serait une menace Oui. Bon, le plus globale et le front général de tout ce qui va menacer Tante May ça serait un truc un petit peu plus global. Ouais. Et, euh, et il y en a et, euh, et en fait on va créer ces fronts à partir des éléments qui ont été euh, ces fronts ces à partir des éléments qui ont été euh, créés collaborativement pendant la première session euh, de jeu compulsé par l'Apocalypse là où tout le monde déballe un peu des choses on pose plein de questions donc le MJ organise ça euh, entre la première session et la deuxième session il se fait un joli petit schéma en se posant euh, des questions on bah tiens qu'est-ce qui, qu qui va devenir de tel, de tel, de tel euh, danger qu'est-ce qui se passe si les joueurs font quelque chose qu'est-ce qui se passe si les joueurs ne font rien euh, quels actes je vais déclencher euh, Qui vont montrer l'existence euh, Et l'action de ces fronts Ou leur dégradation, etc, etc. Comment est-ce qu'ils vont réagir Et en fait, à l'issue de la partie suivante Le joueur, le MJ, va réajuster en fait, Cette carte de, de, de menaces Peut-être qu'il y a des membres Il euh, y a des menaces qui sont, hein, qui, ont, qui, ne sont qui sont plus courtes, qui ont été tuées Qui ont été neutralisées, peut-être que d'autres ont pris leur place Peut-être que leur mentalité a évolué, etc On va retrouver aussi la notion D'évolution des factions dans Ultré. Mm
0: -hmm.
2: hein, Xavier. Oui, oui. Euh, là aussi au contact des personnages ou même des fois sans le contact des personnages euh, on les a croisés à un moment donné on recroise l'autre faction, qu'est-ce qui lui est arrivé de plus elle a décliné, elle s'est améliorée elle s'est étendue, elle a changé d'idée etc., etc.
0: Ce qui est intéressant c'est que dans les vieux jeux c'était surtout laissé à l'appréciation du maître du jeu et de sa gestion de campagne il y a des exceptions bien sûr, hein. on peut citer euh, la campagne du Souf du Dragon de Néphilim qui est une des premières où j'ai vu euh, l'utilisation de règles chiffrées justement pour gérer la réaction d'une faction quoi mmh. euh, à savoir les templiers qui réagissent eux, aux actions oui oui des tout à la fait oui ouais. Le potentiel d'action est Templiers, exactement, oui, tout à fait. Donc ça, c'était vachement intéressant. C'était juste pour donner des exemples hors du PBTA classique. On
2: retrouve vachement ça avec les cloques aussi, les horloges. Oui, absolument, oui. T'as faction, tu as tant de quartiers d'horloges, en fait, pour pouvoir faire quelque chose avant que les orques attaquent le fort machin ou un truc de ce style-là,
0: Ouais, oui, tout à fait. Ouais. Dans Blade in the Dark, ou dans oui. euh, Headspace, dans The Sproul, mais bon, ça reste autour du... Enfin, peut-être pas Blade in the Dark, mais in the Dark, ça Parce ressemble que... autour du PBTR, quoi. Ouais, dans Fate, un... t'as les, as les, as les aspects de scène, les aspects de de, les aspects de campagne aussi qui peuvent changer. Enfin, t'as ouais. plein, plein de jeux qui utilisent ça et qui le formalisent, et c'est ça qui m'intéresse. Question à ce sujet. Est-ce à qu enfin, moins que tu, tu voulais ajouter quelque chose, Xavier, je te coupais la parole? Non,
1: non, je enfin voilà, c'est un peu en, en parallèle. Je pense que Blades in the Dark, John Harper, il, il, il revendique quelque part une parentalité avec les jeux PBTA indirect. Il, il, il dit pas clairement c'est un jeu PBTA, mais il dit il euh, y a plein de trucs euh, dont je me suis inspiré euh, qui viennent de,
2: hmm. de PBTA.
0: Ouais, ok. Euh, je me posais une question. Est -ce, alors, en fait, la plupart de ces éléments de dévolution de l'environnement, c'est très souvent une évolution entre les parties, d'accord. Euh, c'est, j'ai moins d'exemples pour des, des évolutions pendant les parties, en fait. Euh, parce que, bon bah oui effectivement quand on joue en campagne c'est bien d'avoir des trucs entre les parties, quand on joue en one shot euh, bah, ça nous fait une belle jambe quoi, pour avoir une réaction de l'environnement, en dehors de la gestion par le maître du jeu, euh, quand il y en a un, ou par l'adversité de manière générale, et justement ma question elle portait sur l'adversité, est-ce que les mécaniques qui font que tu renforces l'adversité quand tu fais quelque chose, ça peut rentrer dans ce domaine là euh, pour prendre un exemple qui est différent de ce dont on a parlé jusque là on peut parler, alors euh, si je me souviens bien du système du DK système par exemple dans lequel quand tu utilises une ressource qui sont les, les DK quoi tu tu les files au mj qui euh, va en disposer pour booster ses propres personnages euh, ou tous les systèmes de de, 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 de points d'héroïsme, de, 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 de machin, le, de, de, de tokens token token qui changent, euh, voilà. de Est-ce est-ce que ça fait partie de ce qu'on pourrait appeler euh, euh, comment dire euh, évolution de l'environnement par rapport au personnage, ou est-ce que c'est un simple effet mécanique qui peut être utilisé comme ça, mais qui en fait n'a pas grand-chose ah, à voir au départ
2: Moi, ça m'évoque euh, une autre forme de drama, le côté plus euh, intensité. On parle des fois d'intensité dramatique ou quoi que ce soit, mais c'est plus une intensité du coup de l'action la, et qui n'est pas celle celle qu'on va ça c'est pas le même drama de drama de scène quelque part que j'aurais tendance à, à, à dire pour ce, ce dont on parle un peu depuis le début quoi plus accès euh, 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 émotion euh, etc choses choses internes euh, et du coup ouais, le, le flux de, 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 de points de tokens et compagnie qui va permettre d'intensifier, de rendre des personnages plus héroïques à un moment et donc du coup d'intensifier l'opposition de l'autre, je le vois pas du tout lié alors ça, pour, si le système qui était soutenu était un système orienté sur des actions de type drama ou euh, à une note mais comme en fait c'est généralement quelque chose qui est un, un, un élément du système euh, au niveau global qu'on tape sur quelqu'un avec un marteau euh, ou... Euh, Ou qu'on soit dans un débat rhétorique euh, où chacun essaye de prouver euh, les vertus de sa religion, euh, je, je suis pas sûr. Mais comme dit ça, 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 ça augmente une intensité dramatique en, en augmentant des rebondissements, etc. Euh, mais euh, je sais pas si ça.
0: Non, non, mais c'est une question. Hein. C'est-à-dire que euh, la réponse peut tout à fait être euh, c'est un système qu'on pourrait utiliser comme ça, mais qui n'implique pas du tout d'avoir un effet sur le drama au départ, quoi. Moi, c'est comme ça que je le vois un peu, tu vois, c'est... Euh,
2: J'ai une, une idée de ce genre de jauge euh, utilisé à des fins euh, qui peuvent être drama, euh, certainement dans Houses of the en tout cas dans, en tout cas dans, euh, dans sa version euh, japonaise que j'aime bien, World of Dew. World of euh, Dew, ok, euh, ouais. Les joueurs, au début du jeu, vont créer une ville, ils vont, avoir, ils vont dépenser des points de création. Ces points de création vont leur permettre d'établir des faits sur des lieux des personnages, ou de mmh. créer l'environnement de jeu. Mais les points, euh, ces points vont, à la fin de la création, être récupérés par le MJ qui pourra les utiliser dans le jeu plus tard pour faire mentir ce qui a été établi. Ah, intéressant, ça Donc, tu pensais que Machin était un marchand honnête Sauf que le mj vient de claquer quelque chose et euh, on retombe sur un petit peu ce que tu nous as fait tout à l'heure euh, Xavier avec ta démonstration du, du PNJ euh, qui était très sympathique et qui en fait euh, oh, je sais pas qui c'est ce connard et ben bah, là on retrouve un petit peu sur la même chose avec une espèce de trahison du joueur par par, par monnaie de jeu interposée en disant bah non en fait ton ton, ton marchand honnête au final c'est un gros trafiquant profitant de guerre.
0: Ce qui est intéressant, c'est qu'il y a une monnaie interposée, comme tu disais, c'est-à-dire ouais. que euh, c'est pas juste le, le MJ qui décide euh, en sa bonne âme, euh, ou disons l'adversité pour, pour être plus général, qui décide en sa bonne âme que, putain, ce serait super cool pour l'histoire qu'en fait, là, tu seras trahi, c'est, euh, ouais, ouais, en fait, les règles me permettent de le faire. Et, et d'ailleurs, en m'ouvrant l'option, elles m'encouragent à le faire. Là aussi, c'est intéressant, ouais. ouais.
2: Et par rapport, euh, par rapport à la, la, aux méthodes de résolution que euh, Forgienne, que j'avais évoquées tout à l'heure, qui étaient donc ouais. Dharma et Drama, on vous note que là, en fait, du coup, le drama paraissait un peu arbitraire parce que c'est le seul où il disait Bah non, il n'y a pas de chiffres, il n'y a pas de dés, c'est moi qui décide. Donc j'avais donné l'exemple du PBTA où le MJ n'avait le droit de le faire que dans certaines circonstances. Ouais. Et là, on se retrouve pareil avec un jeu où je peux le faire dans une certaine circonstance si j'ai la monnaie narrative euh, en poche.
0: C'est bien ça. Sûr. légitime
2: quand même. Mmh. Plus que légitimer, c'est plutôt on retombe sur du garde-fou en, en quantité, comme le, comme le coup de la tente Maï. Euh, qu'on qu évoquait tout à l'heure et qui ouais. était un peu non. parce qu'on on, on est bridé dans la quantité de fois on va pouvoir le faire Donc on, sait euh... on, alors on sait on peut essayer de claquer toutes ces cartouches d'un coup mais généralement ça repasse dans les mains des joueurs etc c'est etc. intéressant tous ces jeux avec un va-et-vient de, de, de points entre le, le MJ et, le, et, et les clés que j'évoquais tout à l'heure pour requête à mes bas c'était pareil aussi puisque au final MJ et PJ échangent leurs clés pour essayer d'en tirer un avantage euh, un petit avantage situationnel en fait euh, dans le jeu quoi
0: Xavier ne sera pas surpris si je dis que c'est quelque chose que j'aime beaucoup. Oui, oui, oui. J'ai failli faire la remarque, mais je me suis dit. Puisque c'est des choses que j'utilise dans certains jeux que je que je prépare. Euh, ok, c'est aussi ce pourquoi la question m'intéressait d'ailleurs.
2: Alors, est-ce qu'on a encore des, des autres éléments non, sur euh, le lien dire, euh, PJ environnement
0: J'allais dire que que c'est déjà pas mal. Donc établir des liens avec l'environnement et faire que ce que choisit de faire le joueur par rapport à cet environnement. Va pouvoir faire évoluer l'environnement en fait. Mmh.
2: Si je résume un petit mmh. peu ce qu'on a. Dit. Qu On en revient à ce qu'on disait sur les choix dramatiques, des choix qui sont porteurs de conséquences. Si mes choix n'ont pas de conséquences sur l'environnement, s'ils ne le font pas évoluer l'environnement ou moi, est-ce que ce choix, est-ce que j'ai vraiment eu, est-ce que j'ai vraiment eu une action significative quoi Ouais.
0: On en revient à l'agentivité, euh, ouais, mais à un cas spécifique tout à de l'agentivité.
2: Ouais, ah, tout à fait. Ah. Alors ton deuxième point, c'était positionner les persos par rapport aux autres. Aux autres, donc là on revient sur euh, voilà, qu'est-ce qui se passe dans notre, dans notre groupe quoi. Euh... Alors c'est pas, pas seulement ça j'ai plein de petits points de réflexion par exemple, euh, pour focaliser mon personnage sur le drama, des fois il faut notamment s'il vient d'un environnement de jeu plus classique hein, ça peut être intéressant de le dégager de certains problèmes ouais. Pour me dire il euh, euh, y a un jeu que j'ai lu récemment un kickstart très modeste euh, euh, qui, euh, qui nous emmène dans une lointaine Atlantis, euh, bourrée de racisme, d'esclavage, de, de, de choses extrêmement sympathiques. Mmh. Euh, et euh, les personnages, en fait, sont euh, un peu marqués par le destin ils vont voir la fin d'Atlantis. Et en fait, partant de ce, ce fait-là, ils savent, en fait, euh, les, les personnages en sont conscients, ils ne mourront pas, euh, ils ne sont pas faits pour mourir tout de suite. Le joueur le joueur le sait le, le, sait, le, 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 le personnage l'a compris euh, peut-être pas peut-être pas aussi bien que le joueur et mais du coup en fait déjà quand tu sais que ton personnage ne va pas mourir quoi qu'il arrive il pourra être capturé machin réduit en esclavage et ainsi de suite mais en fait il ne mourra pas déjà t'es immunisé à une certaine c'est une forme de plot immunity en fait ouais, que ne toucheront pas et le nom même du jeu chariot vient d'une arcane qui sera qui va paraître tellement formidable pour n'importe quel joueur classique euh, celui qui tirait l'arcane du chariot euh, gagne tous les combats. Joli. Voilà. Alors par contre, là, en fait, la question n'est plus euh, savoir si je vais survivre au combat et compagnie, etc., c'est tu vas gagner le combat. On s'en fout. Tu te bats quand une armée, tu seras quand même le dernier, euh, etc. Ça prendra euh, X temps. La question, c'est qu'est-ce que tu vas faire avec ça Et là, ça. du coup, on donne, euh, en, en déchargeant le, le, le joueur et le personnage d une, d une, de certaines choses... Eh ben on, le, on lui permet de se refocaliser sur d'autres choses plus intéressantes, plus, plus, euh, qu'on va, qu va davantage rechercher dans, dans ce type de jeu.
0: Alors, ce qui est excellent dans ce que tu racontes, c'est que ça me renvoie moi, de, à deux choses qu'on a déjà évoqué ici. La première, c'est la gestion des jeux d'enquête. Ouais. Euh, c'est le fameux exemple qu'on donnait toujours. Euh, TAL5R, tu fais une enquête sur qui a assassiné la favorite du Daimyo et tu as deux façons de faire. Soit tu joues vraiment le scénar d'enquête euh, avec la recherche d'indices, etc. Soit tu vas te demander, tu vas rapidement trouver qui est le coupable et tu vas te demander ce que tu vas faire avec cette information-là. Et ouais. je pense que là, quand tu as des liens effectivement avec ton environnement et avec les autres persos, ça devient très intéressant. te débarrassant du, du problème que enfin, du problème, du problème oui, que représente l'enquête oui, elle-même euh, tu, tu, tu te libères l'esprit pour ça quoi. alors évidemment euh, c'est encore une fois pas la seule façon de jouer mais je pense que c'est un point très intéressant pour euh, se focaliser plus sur le drama que sur l'enquête
1: bah, moi, moi de manière générale les scénarios enquête euh, où le, le seul but c'est de découvrir le, le super plot qu'a imaginé le, le meneur de jeu et une fois qu'on a trouvé le, le, le coupable fin du scénario euh, j'en ai soupé dans le, dans le jeu traditionnel. Euh, si t'es pas dans le bon état d'esprit, en plus, tu comprends rien même quand tu as tous les indices, etc. Et j'ai découvert justement avec Dogs, euh, Dogs in the Vineyard, euh, une autre manière de jouer l'enquête, c'est-à-dire que tu en profites pour balancer rapidement en une heure et demie de jeu euh, toutes les infos à tout le monde. Et la vraie question, c'est pas euh, de découvrir qui est le coupable, mais de savoir euh, qu'est-ce qu'on en fait, quelles conséquences ça aura, euh, quel choix on veut, etc. Aujourd'hui, ouais. quand je fais de l'enquête, c'est plutôt cette manière-là de jouer qui m'intéresse. Ça ne veut pas dire que l'autre n'est pas bonne, mais, mais moi, j'ai trop eu de parties décevantes euh, avec la première version alors qu'avec cette version où on, où on me demande de me positionner et de faire
2: des choix elle, elle, elle me déçoit rarement c'est très bien parce que ça me permet de faire une transition non pas vers Dogs mais vers euh, Gumshoe oui. Pas pour son aspect drama, oui. mais en fait, euh, exactement pour ce, que, ce qui vient d'être expliqué, le problème du, le, du jeu enquête, des fois, on loupe l'indice et du coup, on peut pas faire avancer l'enquête. Donc, Gumchu. Même, même, même si tu as les
1: indices, si t'es pas dans l'état d'esprit du mec qui t'a posé le, 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 le problème, qui t'a posé le mystère, euh, quand il est 3h du matin, tu as beau avoir tous les indices. Quand tu as le. le, le... Enfin, il y a un
2: couscous, il y a trois chats, quoi, mais ouais. c'est limpide.
1: Oui, <rire> voilà, c'est ça. C'est Nadia Baradouche. Et, euh, et donc euh, voilà, quand, quand t'es pas dans l'état d'esprit, t'es pas dans l'état d'esprit. Quand tu comprends rien, tu comprends rien. Et plus il est tard, moins tu comprends. Et, euh, et c'est un vrai problème, quoi. Et, et le meneur de jeu, parce qu'il veut pas, il veut pas péter son scénar parce qu'il a mis des heures à essayer de trouver la, euh, de, de, de mettre l'ambiance, etc. Il et ne la donnera pas la solution. Donc tu
2: vas tourner en rond pendant des heures et
1: c'est juste l'enfer.
2: Ouais, mais il n'a pas respecté les règles de euh, trois preuves ou trois moyens pour avoir chaque preuve. Blablabla. Bla 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 bla. <rire> bon, c'est pas grave. T'as son bijou à Game Show, donc du coup tu trouves les preuves tout seul. Voilà, n'as pas besoin de faire de jeté tu les comprends plus ou moins bien, etc. Mais globalement, tu les as récupérés. Et ça va nous amener à un autre euh, jeu euh, du même auteur, qui est donc Il Folk, avec son système, le drama System. Alors, si tu veux bien,
0: on en parlera après, parce que, justement, Il ouais. Folk va bien résonner avec ce que je vais dire maintenant, a priori. L'autre chose à laquelle ça m'a fait penser, c'est euh, quelque chose que j'ai mis en pratique après avoir lu le, le blog de génie Je ne suis pas MJ, mais euh, qui est la notion de concession euh, que j'ai mise en pratique dans des parties de donjons avec Xavier d'ailleurs mmh. euh, la notion de concession qui est globalement la façon dont je l'ai comprise et dont je me la suis réappropriée c'était euh, plutôt que de continuer à me prendre la tête avec un autre joueur en défendant à fond le point de vue de mon personnage je vais décider que mon personnage va céder, je vais donc me libérer totalement de l'enjeu de la discussion pour me permettre de me concentrer sur la façon dont je vais céder. Non, la façon dont je vais céder, la façon dont on va créer nos relations et la façon dont on va jouer cet affrontement entre les personnages en désinvestissant un petit peu de le bah comme tu disais sur euh, sur chariot quoi, en désinvestissant de l'enjeu qui va être gagné. Je décide que je vais perdre enfin perdre, que je vais me ranger à son avis en avance. Pour pouvoir euh, avancer. Et du coup, cette façon de concéder, je crois que c'est au cœur aussi du, euh, du drama-système, non
1: Oui, alors, alors, ce qui. Ce qui euh, moi, je voudrais préciser un petit peu euh, la, la, ce que tu viens de dire, Julien, parce que moi, ce que j'aime dans cette manière de concéder, c'est que au départ, tu vas prendre une position euh, sans doute assez dure, et qui posera problème dans la suite de la partie, mais tu espères que les autres joueurs à la table vont essayer de convaincre ton personnage pour lui donner une bonne excuse
0: pour concéder. Oui, il y a aussi cette façon-là. Tu peux partir en position de force et euh, choisir de te laisser convaincre, donc d'accepter les arguments qui te seront donnés, à la limite, si peux... ils sont convaincants, si, c'est-à-dire si, qu'il faut oui, aussi bousculer les autres joueurs pour qu'ils
1: sortent un petit peu de, de, leur, de leur zone de confort et qu'ils essaient vraiment de, 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 de convaincre ton personnage de faire autrement.
0: Bien sûr, tes opinions, tes objectifs, quand tu vas concéder, peuvent être multiples. Hein. Là, j'adoptais plutôt une position... Euh comment dire, euh, sous l'autre personnage, quoi, me ranger à son avis, plutôt que défendre mon point de vue à moi, pour lui permettre euh, d'aller vers l'endroit où lui, il a envie d'aller, parce que je sais que de toute façon, je pourrais en tirer quelque chose. Mais effectivement, ça marche dans les deux sens, il hein. n'y a, y a aucun souci là-dessus. Alors du coup, bah, on peut peut-être enchaîner sur le fameux drama système.
2: Ouais, euh... Il folk, euh, donc utilise le drama système, euh, et euh, partait sur une base un petit peu, faisait une différence entre deux types de scènes, on va dire les scènes, les scènes procédurales et les scènes drama. Ouais. Les scènes procédurales, c'est euh, quand un personnage se retrouve face à, à une opposition euh, extérieure, c'est-à-dire il essaie de surpasser un, un obstacle euh, externe. Le mur est escaladé, euh, la tribu d'en face euh, qui veut nous piller. Dans la scène dramatique, euh, le, euh, le personnage lui va plutôt chercher à, à affronter des obstacles internes, en fait, en euh, cherchant à obtenir quelque chose euh, de la part d'un autre personnage, et ce quelque chose généralement est une forme de récompense émotionnelle. C'est-à-dire que euh, si euh, je ramène la tête du Minotaur euh, au chef de la tribu, en fait, euh, donc ça, j'aurais battu le Minotaure dans une scène procédurale qui va me permettre de relancer le drama, puisque maintenant, j'ai une tête à lui ramener. Et bien évidemment, il m'avait dit précédemment, en gros, je me t'accorderai à la main de ma fille quand tu ramèneras à la tête du Minotaure. En gros, jamais, quoi. Maintenant, j'ai récupéré la tête du Minotaure. Et en fait, ce que je veux, pas, c'est pas, euh, pas faire un négoce entre la tête du Minotaure et, du, du, euh, et la fille du chef, au final. Mm -hmm. C'est que je veux qu'ils reconnaissent ma valeur. Ouais. Alors comment il se de ma gueule. Oh. Et donc en fait, mon l'émotion, euh, ma, ma récompense émotionnelle que je vais euh, que je vais euh, rechercher. Et donc le jeu essaie de nous apprendre à coller des récompenses comme ça, enfin à, à coller une motivation euh, réelle derrière les choses, même matérielles, qu'on va pouvoir attendre des autres personnages, PJ et PNJ. Je veux de l'argent. Ouais, mais pourquoi euh, Pour avoir une plus grande maison. Ouais, mais pourquoi euh, Parce que j'ai vécu dans une petite maison. Ouais, mais euh, et ensuite, etc., etc. Et en fait, en décortiquant un petit peu comme ça. On arrive à trouver une réelle motivation que euh, effectivement euh, il veut avoir une grande famille parce qu'il a une petite famille euh, et donc du coup pour ça il faut qu'il ait une grande maison parce qu'il estime que c'est ce qui est important et donc derrière cette motivation matérialiste euh, du personnage on va avoir une raison euh, des raisons émotionnelles quoi. et euh, donc ça c'est la théorie un petit peu du système et donc, il va nous dire, en fait, le, le, le procédural, donc le moment où tu as pété la gueule au dragon, euh, c'est pas, pas ça qui est important, En fait, c'est que derrière, tu vas vouloir obtenir, euh, tu vas vouloir que ton père, le roi du royaume, le, enfin, le, le, toi t'es le prince, et lui c'est le roi, et qu'il reconnaisse que euh, tu euh, mérites de monter sur le trône, euh, ou en tout cas, que tu n'es pas euh, l'échec qu'il considère que tu es. Même s'il si accorde le, 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 le trône à ton frère, euh, à ton frère plus jeune que toi, peu importe. Et alors le système après, quel est-il Il va nous dire, euh, voilà, euh, chaque, joueur, chaque joueur, chacun à son tour, va établir une scène, il décide si elle est procédurale ou si elle est dramatique, principalement donc on aura des scènes de drama, et en fait on pose tout de suite l'enjeu de, en gros, qu'est-ce que je viens récupérer C'est pas spécialement en disant, euh, l'émotion qui est derrière, c'est ça, c'est autre chose. Et la scène est résolue quand on estime que l'un des deux personnages a fait une concession en fait euh, envers l'autre. C'est-à-dire mmh. qu'on a fait un pas, euh, peut-être que peut-être que le, le, le roi, quand je ne vais pas amener, amener sa tête, euh, ma tête de Minotaur, peut-être qu'il va pas me, euh, me filer tout de suite la main de sa princesse, mais euh, peut-être qu'il va me dire « Eh bien, écoute, assieds-toi à ma table pour la banquette ce soir. Ouais. » Je peux considérer que c'est, moi, déjà un progrès. Et donc, ça. dans ce cas-là, ça veut dire qu'il a concédé à ma demande. Et donc, dans le système, ça veut dire que je vais lui donner un drama token des miens. Là, euh, c'est là où en fait on peut déjà baisser le rideau, parce qu'en fait les dramatokens derrière ça un peu à rien. <rire> oui, c'est ce que tu me disais, bon, c'est bah. ce que j'allais t'opposer, justement. Ouais. Point, 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 point. <rire> donc du coup, t'en as rien à foutre de les gagner. Et euh, parallèlement, surtout, si tu tombes sur un connard, hélas, la seule grosse partie euh, qu'on a faite <rire> de e-folk, <de Y> <rire> on en avait un. Euh, si tu tombes sur un connard, et eh ben en fait, tu vas avoir un gars qui euh, en a un petit peu rien à foutre euh, et euh, qui va donc euh, bah, défendre Mordicus son sujet, et qui donc, euh, à force de faire chier le monde, effectivement, arrive à faire concéder tout le monde. Parce qu'il n'a pas lu l'article de génie, bien sûr. Bien sûr <rire> Il n'est pas ce genre de joueur. Et, euh... Euh, et donc, du coup, en fait, le système ne te, ne te file rien, en fait, quand tu es dans ce cas-là. Là où un jeu classique allait te dire bah, Ok, d'accord, tu j'attendais. Bah, le drama système, lui, en fait, te dit bah, non, euh, À un moment donné, euh, le MJ, bon, bah, il essaye de faire euh, en sorte que les gens y tranchent. Mais bon, euh, face au connard, euh, tu, tu, tu te retrouves un peu bloqué. Alors bien évidemment, il y a des garde fous par rapport à ça puisque tu es censé interpréter ton personnage non pas de manière monolithique selon sous un seul angle, mais sous, 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 sous deux angles différents que tu vas avoir choisi. Oui. Donc notre, le roi, par exemple, hein, bien sûr, c'est à la fois le responsable du royaume, mais c'est aussi le père aimant qui essaie de remplacer euh, sa femme qui a disparu.
0: Du coup, est-ce que tu as besoin pour jouer ce genre de choses, d'avoir euh, un personnage nécessairement complexe
2: non, parce qu'en fait on le définit, on va dire, euh, de manière euh, bipolaire, euh, pas, pas en termes de médicaux, mais <rire> <rire> oui. on, on lui demande de choisir deux angles d'approche. Donc comme je dis, à la fois et à la fois, c'est le chef du royaume avec ses responsabilités et en même temps, ça ça, il aimerait bien être un bon père de famille et remplacer euh, auprès de ses enfants, remplacer sa femme qui est morte. Bien sûr. Est-ce ouais, que ouais. je suis une bonne maman ou est-ce que je suis un bon roi du roi, roi du royaume Et du coup. Tu es censé traiter le thème de chaque épisode, car chaque épisode de, de, de jeu n'est pas un scénario fait par le MJ, mais une thématique choisie. Et donc, tu es censé traiter la thématique par le biais de tes deux pôles. Mm -hmm. Et les autres joueurs noteront à la fin de l'histoire si tu as bien interprété tes deux pôles pour gérer le sujet de l'histoire. Ce Là, qui te oui. permettra de gagner un fameux point de béni, je crois, un truc comme ça, qui est à peine mieux qu'un jeton drama. Mais dans le, là, en tout cas, on, on, là euh, si on voulait se moquer d'écouter Incentive, etc. Bah oui, justement, j'y revenais, Voilà. Bah là, tu les as. C est, c est, c est, ça, c'est de l'Incentive, c'est pas du mini-maxage. C'est du, du... Mais j'en ai rien à foutre de ton jeton, là. <rire> tu le jettes sur les gens, quoi. Ça
1: pas, crois, à y avait des gens de qui avaient commencé
2: à, à faire un peu le tour, mais ils disaient, voilà, en fait, pour que ça soit utile, il faut faire je ne sais combien de rondes d'action. Euh, normalement le cerveau de tout le monde a grillé à ce stade là et ça fait trois fois qu'on répète les mêmes scènes euh, parce qu'on a plus d'idées ouais. A
0: priori moi je sais qu'il y a quand même des gens qui arrivent à le faire fonctionner hein, ce système mais voilà. effectivement peut-être que ce qu'il fait fonctionner c'est le fait de partir dans un bon état d'esprit euh, où la règle pourrait finalement ne pas être présente parce que tu as décidé dès le départ de jouer dans cette direction C'est
2: ça, voilà, ça c'est un petit peu mon dernier commentaire sur le Drama System, après j'arrête de le massacrer c'est un peu en gros si tu peux jouer avec le Drama système c'est que tu pouvais jouer sans
0: <rire> bah ouais mais mine de rien, c'est intéressant, on en reparlera tout à l'heure parce que ouais. tu nous as mis une petite note qui me paraissait euh, qui me paraissait intéressante sur le sujet. OK, mmh. donc dégager le perso de certains problèmes que ce ouais. soit que le système le fasse euh, ouais. d'une manière ou d'une autre ou que ce soit toi qui le fasses en décidant justement de te désinvestir de certains conflits euh, ça te permet de te concentrer sur le reste sur à le savoir les émotions les, invest les, les, les investissements vis-à-vis -vis des autres personnages euh, euh, etc., etc. Et ce qui est intéressant pour finir c'est que on voit bien la, la différence qu'on peut avoir avec le jeu moral parce que les, les, les problématiques que tu vas te poser sont des problématiques qui vont souvent être relationnelles, et ouais. qui ne vont pas nécessairement être des problématiques morales. Quoi.
2: Mmh.
0: Oui. Même si ça peut intervenir très très vite.
2: Ouais, dans, dans, dans Charlie chariot que je citais, du coup, comme j'ai dit, un environnement raciste, esclavagiste, machin, avec une société majoritaire oui. d'attentes qui sont des enfoirés, hein, ça, on est assez rapidement dans du jeu moral. Mais il n'y a pas que ça quoi, non plus. Alors. Un autre truc qu'on peut faire, on peut avoir des jeux qui vont nous poser des bases précises, c'est-à-dire de nous imposer plus ou moins que votre personnage c'est tel type de truc. Ouais. Parce que c'est de ce type de truc dont on a besoin dans le jeu. Dans le, très, le, connu, le jeu très connu, The Silver Kiss of the Magical Twilight of the Full Moon. Ah oui, oui, très très connu, bien sûr. Ah oui. Je l'ai payé celui-là aussi. Hein. <rire> euh... <rire> Mais j'ai pas encore acheté le jeu avec euh... les ping-pongs. Deux personnages seront des amoureux. Deux autres personnages seront chacun l'ami d'un des amoureux. Il y aura deux humains et il y aura deux monstres. Donc au final, on aura un amoureux monstrueux, un amoureux humain, un ami humain et un ami monstrueux.
0: Ça me, ça me rappelle, euh, dans la définition de ces rôles, un, mmh. un, un, un jeu non moins connu euh, qui s'appelle A Place to Fuck Each Other. Je ne sais pas si tu connais celui-là, quel? Non, je n'ai bon, pas encore joué. <rire> mais, mais ça augure bien. Déjà. Voilà. Tu joues. À... Si tu joué en l'art. Ah, tu <rire> bah, justement oui. Tu joues, à... tu joues. Tu à couple. Euh, tu joues à couple qui, qui. Alors, je crois que c'est un couple de femmes. Ouais. Euh, il me semble dans ce jeu qui cherche un endroit pour baiser, pour être clair. Ah. Euh, et un troisième joueur va jouer ce qui t'en empêche. Euh, voilà donc euh, ah, que ce ouais, soit ouais. un petit ami jaloux que ce soit euh, une chaudière en panne qui fait qui fait super froid dans l'endroit etc etc
2: quoi donc ça, ça, euh... ça, on va le retrouver plus tard ça.
0: ok ouais. ça marche euh, donc en tout cas ça me faisait penser à, à ce jeu-là parce que ah. juste pour montrer qu'il n'y a pas que toi qui peux citer des, des, des jeux au nom évocateur en anglais
2: j'ai beau y travailler beaucoup <rire> <rire> c'est un travail de l'anglais euh, alors euh, on va pouvoir par rapport à nos personnages là, je vais citer un vieux jeu je vais citer Pandragon oui. on, on chiffre des traits de caractère absolument c'est défini et c'est écrit sur ma fiche que je suis paresseux et, et luxuriant non c'est pas ça luxuriant c'est ma chevelure. Euh, <rire> luxurieux voilà et donc du coup en fait c'est écrit sur le papier que je suis plutôt, plutôt ça et donc des règles techniques vont faire évoluer mon comportement et en toute logique hein, je suis censé un peu tirer les dés euh, face à certaines situations pour savoir comment je vais réagir hum mmh. mmh on peut avoir des jeux qui vont pousser les trucs encore plus loin où en fait mes seules caractéristiques vont être des traits de caractère mmh. un jeu qui s'appelle My Life with Buster comme nous avons déjà ah. parlé hein, quand t'es caractères, c'est euh, la peur euh, le mépris de soi et l'usure <rire> ça pose déjà un cadre un petit peu aussi et, euh, et ce sont un peu les moyens d'interaction avec le monde extérieur aussi quoi. euh autre manière que les traits de caractère, on va pouvoir on va revenir aux récompenses, on peut poser des récompenses euh, quand les joueurs vont accepter certains types de comportements. Je pensais par exemple aux clés de Lady Blackbird. Oui. Comme le jeu, euh, comme les personnages sont bien faits et bien pensés, on va avoir des personnages qui ont des clés euh, contradictoires. Et le, oui. dans les deux cas, le joueur est, en, est récompensé en fait s'il les interprète. Donc si je suis fidèle à mon ami, machin, euh, parce que j'ai la clé de l'amitié, bah, eh ben, je vais gagner euh, un XP, si mon choix est orienté vers ça. Mais comme j'ai aussi la clé de l'amoureux euh, caché euh, envers Lady Blackbird, et eh ben, en fait, si je penche plutôt pour Lady Blackbird plutôt que pour mon ami, je suis aussi récompensé. Toujours nos histoires de petits sucre. Le sucre, effectivement, et surtout, euh, mais là, le sucre a un effet direct de conflit, puisque fatalement, je me suis positionné j'ai fait une concession en fait vis-à-vis -vis de l'un des personnages des deux oui. personnages.
0: Bien sûr, bien. mais dans euh, Lady Blackbird et tous les voilà. actes de Lady Blackbird, il euh, y a un truc qui est quand même vachement important et intéressant sur ce côté sucre, c'est que ta clé à partir du moment où tu n'en veux plus, tu la jettes. Tu la jettes, ouais. tu as le
2: droit de la résoudre. Ah, intéressant. Ouais. Et Elle donc, est ou de faire évoluer
0: ton personnage.
2: Ouais. Euh, bah vas-y vas
0: Ah Bah vas-y. Vas
2: et bah, donc là on, on là on trouve encore un autre moyen, une autre solution par rapport à notre euh, tante May de tout à l'heure. Ouais. Puisque effectivement, on peut dire je joue Tante mail, ok je le surjoue etc puis au moins clairement c'est Tante mail, c'est bon quoi on elle nous fait chier, on a marre on, a, on en a usé et l'abusé de cette pauvre vieille euh, tu vends ta clé et puis tu rachètes autre chose quoi. et là du coup on a une fin entre guillemets à, cette, euh, à ce, 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 cet élément de la fiche et parallèlement si j'ai un élément qui me met mal à l'aise sur ma fiche je peux aussi très facilement m'en débarrasser ce, ce truc-là, je n'ai pas envie de l'interpréter. Euh, les, les, les gars du scénario ont peut-être prévu, mais moi, je ne trouve pas ça intéressant ou je ne suis pas à l'aise avec ça. Je m'en débarrasse et je choisis quelque chose de plus intéressant pour mon personnage. Ouais.
0: Ok. Euh,
2: pour causer euh, drama, euh, confiance, euh, qu'est-ce qu'on ressent, etc., on a des jeux qui vont euh, euh, encourager la compréhension de l'autre. Mm -hmm. Euh, tiens, Under My Skin, qui est euh, différent un petit peu de, de The Fucking mais qui nous parle aussi d'un couple, je crois, qui commence à avoir des difficultés et où il y a peut-être une troisième personne qui commence à s'immiscer. Chacun des personnages va avoir un problème, euh, un petit peu, euh, un petit peu, un problème central, en fait, et il va l'exposer, en fait, aux autres joueurs par le biais de, fl de flashback. Donc là, on, le flashback, c'est aussi euh, quelque chose qu'on va trouver un petit peu dans euh, dans Summerland, un jeu post-apocalyptique dans un monde forestier. Hein, qui, Tiens, ça me rappelle quelque très, chose. Très, 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 très crossable avec, avec, euh, avec Mivo. Mm
0: -hmm.
2: En tout cas, je crois que j'avais essayé. Et euh, là-dedans, en fait, le personnage a un traumatisme qui n'est pas défini initialement sur sa fiche. On sait juste qu'il a un trauma, peut-être un vague mot qu'il qu décrit. Et dans le jeu, dans des situations de stress... Si ça lui rappelle son trauma, il va avoir la possibilité d'essayer de mieux s'en sortir dans la situation tendue, en invoquant en fait, son trauma, donc en, fait, en le bâtissant un petit peu progressivement, en le détaillant. C'est un petit peu l'inverse, en fait, au final, de ce qu'on avait évoqué tout à l'heure avec les gars qui se ramènent avec 30 pages de BG dès le début oui, du jeu. C'est plutôt ouais. On commence le jeu, on a des liens établis les uns avec les autres, et on va creuser, en fait, sur ce BG, on va le découvrir pendant le jeu, de manière significative, encore une fois, avec Potentiellement un impact technique sur le jeu, quoi.
0: Ça me fait penser aussi un peu à euh, comment ce jeu que Fabien Ivan a traduit il n'y a pas longtemps, euh, Shades. Je l'ai pas lu. Ben. Ouais, dans lequel euh, tu, tu démarres effectivement euh, comme des, des fantômes, des ombres qu'on qu mm -hmm. peu de souvenirs, je crois. Et il me semble que tu les construis au fur et à mesure.
2: D'accord.
0: Euh, je, je, vérifie, je vérifie. J'ai pas envie de de dire de bêtises. Ouais, ouais, ouais.
2: On, on retrouvait ça assez fréquemment. Enfin, c'est qu'il y a eu une période un petit peu dans les jeux indie où ça se trouvait, puisque j'avais aussi un jeu avec des le fameux jeu avec des clodos là, euh, où c'était pareil en fait. Euh, les autres joueurs écrivaient en fait progressivement des bouts de ton histoire euh, que tu allais essayer de redécouvrir au, au fur et à mesure des scènes. Donc là, c'était encore différent puisque là, du coup, les autres joueurs ont mis chacun bout à bout, enfin euh, un peu de façon Ozecki, des bouts de des bouts de, ton, de ce qui t'est arrivé dans ta vie, et où, au travers des scènes que tu vas euh, que tu vas vivre, tu vas essayer de les, euh, euh, de les récupérer. Et de découvrir ce que, ce que, ce que tu, ce que tu étais avant d'avoir, avant de devenir un espèce de clochard amnésique perdu entre le monde normal et un monde fantastique. Ouais. Euh... Je
0: transmets, je retransmets juste une protestation euh, sur le chat euh, où on nous dit euh, « Xavier, tu dis rien contre le fluff, t'es malade euh, ». Bah, nos éditeurs, bah, t'es pas mais malade Non, mais je, ouais, non
1: je, suis, je suis pas malade, mais ça me paraît pas trop euh, spécialement euh, euh, pas le fluff, propos là. de la soirée. Non, ouais, voilà, je euh, suis
0: d'accord, mais c'était pour t'entendre un peu.
1: Là, oui, 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 oui. Non, mais j'écoute religieusement euh, Cal. Euh, je le laisse un peu faire du, euh, du dumping de, de nom de jeu. Euh. Euh, je pourrais en faire aussi mais voilà ça me passionne alors eh ben j'écoute religieusement
2: je, je vois au passage que A Place to Fuck en fait, c'est de, euh, de le sport, dire. Euh... et justement transition puisque là on va, on va parler de jeux qui vont essayer de favoriser la compréhension de l'autre comment, comment, euh, comment développer dans un cadre un minimum safe etc euh, des, des, des côtés difficiles où, parce on a parlé de traumatisme et de, de, de problèmes central d'un personnage on va aussi avoir des jeux qui au contraire ne vont pas nous équiper pour comprendre l'autre. Et c'est le cas de Monster Horror puisque comme on est censé jouer un adolescent paumé, bah en oui. fait, le jeu ne prévoit pas de base, de, 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 comme dans les autres jeux propulsés par la comme la plupart partie des jeux propulsés par l'apocalypse, de manœuvre qui va nous permettre de euh, faire un jet pour poser des questions à l'autre et savoir s'il nous ment, ce qu'il ressent et compagnie, etc. Parce que le personnage est un peu trop paumé n'a pas assez de repères pour savoir si on se fout de sa gueule ou quoi que ce soit.
0: Et donc, ça te place dans une dans une situation dans laquelle tu peux jamais être sûr de ce qui est en face de toi. Euh, D'une part, c'est une assez bonne émulation de ce que tu peux ressentir euh, comme oui. angoisse sociale euh, en tant qu'adolescent ou d'ailleurs plus tard. Hein. Euh, mais en plus, bah justement, ça va faire émerger, ce, ça devrait en tout cas, faire émerger ce genre de thème dans les parties. Quoi.
2: Tout à fait. Euh, le, le, ouais. le, le, le manque surtout avec des personnages manque de qui, qui vont jouer sur le manque de confiance on a un personnage de la fée notamment qui demande des promesses tout le temps aux gens mais en fait ça peut on peut clairement le voir comme un personnage qui au final manque de confiance dans les gens et qui va demander à chaque fois qu'il promette t'es sûr que tu, tu me promets que t'es pas en train de me mentir que tu te pas de ma gueule et compagnie etc mais et qui bien sûr se vengera si c'est le cas quand il le
0: et justement, ça, c'est générateur de drama parce que au ouais. lieu de te dire, bon, bah voilà, euh, euh, on veut être, euh, on veut, bah, en fait, c'est l'effet, c'est rigoureusement l'effet inverse de ce dont on parlait euh, euh, précédemment. C'est-à-dire que tout à l'heure, on était en train de dire, un des moyens de faire émerger du drama, c'est dégager le perso de certaines responsabilités. Mmh. Ici, au contraire, tu crées une responsabilité ou tu crées un problème qui, dans beaucoup de jeux, va être évacué par un simple jet de dés. C'est-à-dire, est-ce que je peux vraiment avoir confiance au mec en face, qui est en face de moi Enfin, au mec, la fille, au personnage, euh, mmh. à la poule, enfin, j'en sais rien, moi, euh, à l'astico, euh, qui est en face de moi euh, Ou euh, est-ce que je ne peux pas lui faire confiance Et du coup, en créant cette nouvelle problématique, bah, là, je génère aussi des discussions, quoi.
2: Et c'est un magnifique euh, une petite passerelle vers le point suivant, qui était de chiffrer la confiance entre les personnages. Ah on a des jeux qui nous proposent ça, en fait. des euh, jeux comme Cold City, euh, The Mountain Witch, euh, et je vais dire d'une certaine manière Masque, euh, le, le jeu PBTA où on joue des ados. Et, euh, euh, et chiffrer la confiance entre les personnages, c'est euh, pour que ça soit intéressant, faut que ce soit quelque chose qui est à double tranchant. C'est-à-dire que euh, cette confiance que tu mets euh, dans, dans l'autre, euh, tu trompes la confiance que les gens ont mis en toi, Maurice <rire> Et eh bah ben, en fait, il faut que à la fois ça puisse te servir et qu'en même temps il y ait un risque de retour de bâton dans ta gueule sinon ça n'a pas vraiment d'impact. Et c'est là où c'est un petit fail en fait chez Mask parce que globalement l'influence n'a pas euh, pas ce côté double tranchant. Donc ouais, le City bien. on joue des on joue des agents dans une espèce de euh, dans Berlin Berlin Est euh, euh, à dire avec des gros renforts de Cthulhu et autres sciences bizarroïdes euh, euh, que chaque gouvernement euh, essaye de récupérer dans la gestion euh, après-guerre de, de l'Allemagne. Ouais, oui. On joue des agents, euh, genre il y a un russe, un français, euh, un américain et un anglais, par exemple, avec tous des objectifs euh, personnels oui, et des objectifs d'État, grosso modo. Et donc, on va avoir des points de confiance à répartir et ces points de confiance vont pouvoir être utilisés euh, pour euh, que les autres nous aident de mémoire, mais aussi pour le moment où on va vouloir les trahir. C'est-à-dire si je fais une action où je trahis le Français qui a, qu a vachement confiance en moi, et ben en fait euh, j'utilise son niveau de confiance pour le planter quoi.
0: Mm
2: -hmm. Voilà. Oui. Et donc là, ça on a vraiment la notion de est-ce que je suis mes points, est-ce que avec généralement une répartition, je ne sais plus précisément pour Call City, mais il n'y a qu'une répartition généralement en fin de scène. Euh, comment euh, comment est-ce que tes, 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 ton sentiment et ta confiance ont évolué envers tel ou tel personnage Et donc, à la fin du jeu, tu dis, bon voilà, sur la fin de la scène, ça peut être... Bah, tu rajoutes un point de confiance à machin, mais tu enlèves un point de confiance à tel autre. T as un, un poule fermé qui circule... Voilà.
0: voilà euh, Xavier, toi, tu as, tu as récemment commis un hack de, de Mountain Witch, il me semble Ouais, moi je suis un grand fan de The Mountain Witch. Ouais. Est-ce que tu as réutilisé cette mécanique du jeu dans ton rack ou. Euh... Ah bah complètement, en fait c'est la seule chose
1: que je garde. Hein. à dire <rire> bon, que ouais. euh... raconte. Euh, dans, dans The Mountain Witch, euh... les, les joueurs jouent des, des Ronins qui vont essayer de foutre sur la gueule aux sorciers du Mont Fuji. Et euh, ils sont tous très motivés pour y arriver, mais ils ont tous aussi chacun un, une espèce d'agenda secret, un. un un destin funeste qui les, euh, qui les hante, et euh, ils vont être tentés, et ce destin il va les éloigner de l'objectif principal. Seulement, plus le jeu avance, et plus il devient dur de réussir seul une action, et donc plus on a besoin du soutien des autres joueurs. D'où l'effet le, de système de confiance que l'on accorde et que l'on s'échange. Mais plus le jeu avance aussi, et plus on va être tenté de ne plus... Euh, se focaliser que sur le, la mission d'origine, mais essayer de, de, bah de, de faire avancer son agenda. Et donc moi j'ai gardé ça et je décontextualise, c'est-à-dire que je le sors du Japon médiéval et je demande à mes joueurs à la table en début de partie, bon alors les gars, dans quel, dans quel environnement on va jouer euh, euh, qui, qui va être l'adversité, qu'est-ce qui se passe, pourquoi vous êtes réunis. Après, je leur distribue chacun leur sombre secret. Donc, on est sur la même structure. Ils ont une mission commune qu'ils vont tenter de faire. Et puis, ils vont chacun avoir un, un destin qui va les, les éloigner de cette mission-là. Et il faudra qu'ils se fassent confiance pour atteindre les objectifs qu'ils se fixent. Donc, soit terminer la mission qu'ils s'étaient collégialement engagés à terminer, soit essayer d'atteindre des objectifs plus personnels.
0: Ok. du coup troisième point pour en, en, en finir un petit ouais. peu avec euh, alors, avec euh, cet aspect euh, euh, à moins que tu voulais ajouter quelque chose
2: Pierre non, bah, à moins que vous ayez d'autres idées vous de, 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 de positionner le personnage par rapport aux autres persos euh... Euh,
1: bah, alors bah, écoute, moi j'aime bien ouais. Alors une... bah, euh, c'est dans, Muta, dans Mutant ouais. ouais. Hier hum -hum. euh, Zéro en début de, en début de, de ah, séance oui. tu vas définir un PNJ que tu veux emmerder un PNJ que tu veux aider et un, un buddy parmi le groupe c'est à dire ton pote au sein du groupe et quand tu vas euh, te mettre en difficulté pour aider ou embêter ces gens-là, tu vas gagner des points d'expérience. Et donc, ça incite fortement à aller jouer, euh,
2: à aller jouer avec eux. Quoi. Avec le buddy. Hein. Et, euh, avec le buddy un, ouais. si euh, l'anneau unique, mm -hmm. où tu choisis un, tu choisis un pote, euh, un, un buddy aussi, en fait, dans ton. Pas ce terme-là, mais dans, dans, dans ta communauté. Et en fait, euh, s'il est en bon état, à la fin du scénar, euh, tu, tu as peut-être gagné un point d'espoir, un truc comme ça, mais si jamais il est blessé, bah, euh, c'est un peu de ta faute, donc du coup, euh, tu l'as mauvaise. Ouais. On retombe encore une fois sur un truc, c'est intéressant, toutes ces mécaniques-là sont intéressantes toujours, faut qu'il y ait un double tranchant. Quoi. Euh, un autre type de personnage orienté drama, je pense, c'est dans Masque, c'est un personnage du, 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 du condamné, euh, personnage qui sait qu'il a une fin, mmh. et euh, le personnage a toujours être merdé un petit peu, parce qu'en fait... Euh, il ne joue, il, il joue pas non plus sur ce côté double tranchant. Il faut que tu aies à la fois quelque chose qui... Euh, si tu fais certaines choses, bah, on retombe un petit peu sur des clubs qui sont à la fois descriptive et prescriptive si tu fais certaines choses euh, positives, ça va te rapprocher de ta fin. Et si tu ne fais pas certaines choses, donc si tu ne bouges pas assez ton cul, en fait, pour euh, euh, tu vas aussi te rapprocher de ta fin. Et avoir oui. tout un petit côté comme ça.
0: Et, et en fait oui, le, le côté à double tranchant est important pour qu'il y ait du drama parce que ouais. euh, t'as plein de jeux qui vont te définir des relations entre tes personnages, leur donner un élément chiffré, euh, en gros tes potes avec machin à 3 parce que c'est vraiment un super pote et tes potes avec machin que à 1 parce que bon bah voilà tu le connais peu pas très longtemps, euh, si t'es pote à 3 euh, je sais pas, tu peux lui filer TD pour les actions euh, si t'es pote à 1, euh, tu peux simplement, euh, il peut simplement utiliser ton équipement ou enfin j'en sais rien, tu vois je dis des conneries mm -hmm. mais toutes ces mécaniques là qui existent dans plein plein de jeux euh, elles, sont pas, elles sont souvent souvent elles sont pas à double tranchant donc elles sont intéressantes pour encourager les joueurs à coopérer les uns avec les autres lors d'actions contre leur environnement, mais pas pour créer des problèmes et de l'interaction à l'intérieur du groupe
2: un jour, je testerai mon jeu que j'ai écrit. Je ne sais plus quand. Je euh, <rire> suis <rire> complètement là-dessus. où en fait, on a donc les. Euh, euh, à la base, c'était fait pour s'appelait donc vieux, vieux motard, euh, motard ah oui. que j'aimais. Que j'aimais, hein, pas que jamais. Ah. Et, et euh, c'est presque pareil. Et où l'idée était en fait de dire, d'un côté, tu as donc des aspirations qui sont donc des motivations positives. Donc, ce que tu essayes de faire de bien dans ta vie, bon, même si c'est euh, participer euh, aux activités d'un gang euh, de motards criminels. Et de l'autre côté, tu avais des pulsions, qui sont donc les choses où tu ne choisis pas vraiment, en fait. Et, euh, et en fait, le jeu n'a que ça comme caractéristique, tes motivations. Et donc, quand tu agis, tu jettes tes dés de motivation. Mm -hmm. Et sauf que, bien évidemment, elles sont parfois conflictuelles. C'est-à-dire que quand tu dois choisir entre Tante May <rire> et, ton, et ton équipe de super-héros... Ah, mon Dieu et ben, oui, et ben oui, à un moment donné, tu dis Mais bon Tante May, là, elle a fait un AVC quand même. Hein. <rire> et puis, depuis, depuis le, le temps, après, elle nous fait chier, la vieille. quelque hein. chose, quoi. Il faut que j'aille récupérer de la thune. Le problème c'est que tu as mis Tentemeille à, à 3 et que tu as, as l'équipe des Vengeurs à, euh, à 4 Donc quand les Vengeurs ont besoin de toi, en toute logique, bah faut que tu, tu dois sacrifier Tante May. Et C'est ta faute hein. c'est toi qui as choisi d'avoir les Vengeurs à 4, tu es super content et ça fait tout un super un super héros sur le terrain. Donc du coup, le choix que tu vas avoir, c'est de dire "Ouais, bah, alors temporairement, bon, je mets les Vengeurs de côté, OK Pas de souci. Je suis MJ, je te laisse faire, il y a pas de problème." Mais du coup, ton, avenge, ton ton Vengeur, il passe à 3. Donc maintenant, si tu essaies de te la jouer super héros dans le cadre des Vengeurs, tu as plus que 3 de 3D au lieu de 4 quoi. Mais du coup, tu peux, tu peux aller choisir librement d'aller sauver ta grand-mère, ta tante May. Sauf si, bien évidemment, tu as une, une obligation envers Mary Jane, <rire> à trois qui vient aussi te faire chier, etc., etc., quoi. Mais et d'avoir, en fait, comme ça, des choses un petit peu conflictuelles et où, en fait, en, en forçant le personnage à faire des concessions, euh, et ben on le on pourrit un peu ses chiffres, on pourrit un peu ses chances de réussite, quoi. Mais ok. On revient sur les notions de euh, tout un prix, dont tout nous allons tout tout un... parler dans la troisième partie. Exactement, faire évoluer. Le personnage au contact de l'environnement et des autres, donc. Hein. Eh ben oui. Donc, alors, tout ce qu'on a mis, en, tout ce qu'on a essayé un peu de mettre en place. Alors, un très bon exemple de jeu avec évolution de personnages, c'est que c'est un petit peu long, c'est Smallville. Ah, bah ben oui. Oui, Smallville qui utilise justement des drives, donc des motivations comme euh, caractéristique principale. C'est-à-dire qu'au lieu de jeter force plus euh, discrétion, un enfin, jet très fréquent dans les, dans les jeux de rôle, euh, je force, utilisé, force oui, euh, plus discrétion,
0: oui, absolument. Oui, bien bon. sûr.
2: tout ah bah, à fait. Comment tu fais tes jets de backstab avec une lâcher de main, sinon bah, C'est ça. Euh, tu vas, euh, tu vas tu jeter ta motivation de euh, d'amour et... Euh, et de Marie Jane, justement. Ah. Voilà. Ah, c'est beau. Et donc, du coup, des fois, en fait, euh, bah, un petit peu comme je l'évoquais là dans mon vieux moteur bah, forcément, il va y avoir des situations conflictuelles. D'ailleurs, c'est même comme ça que le maître de jeu va euh, créer ses scénarios en décidant des points sur lesquels il veut essayer de faire changer chacun des personnages. Parce que c'est pas simplement amour plus marie Jane c'est euh, amour, euh, euh, il n'y a qu'une personne pour moi, voilà, dans ma vie. Et, euh, et euh, Marie-Jeanne. Euh, est trop bien pour moi. Ah, oh mon Dieu. Ben oui, donc déjà, tragique. On, sent bien, on sent bien que ça tord mal. Et en fait, le MJ euh, va se, 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 se pencher un petit peu sur des. des... Rigen, bien sûr, est un autre, un autre PJ. Hein. Oui. Euh, qui, elle, par contre, est obstinée par la gloire et hein, qui veut devenir mannequin. Donc on a des, 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 des petites choses qui ne sont pas. des priorités qui ne sont pas les mêmes. Et euh, le MJ va donc créer le scénario en cherchant des points où il y a un petit peu trop de status quo, à partir du moment où. Euh, 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 j'ai réussi à conquérir Marie-Jane et qu'elle a arrêté de vouloir la gloire et qu'elle veut devenir femme au foyer et repriser mon costume de, de Spider-Man mm -hmm. MJ va peut-être essayer de foutre un petit peu de l'eau dans le gaz et va donc créer par le biais du scénario et des PNJ des tensions qui vont euh, chercher à, euh, euh, à créer du changement en fait sur ses, euh, sur ses motivations quoi, de manière à ce qu'on les remette en cause ce qui techniquement parlant va nous donner plus de dés pour réussir les actions mais qui fait que à la fin de la session, potentiellement, on va devoir se dire, bon, bah, finalement, Marie-Jeanne n'est peut-être pas la femme de ma vie. Euh, euh, et, euh, ou Marie-Jeanne, à l'inverse, de se dire, ah, bah non, finalement, je vais faire une carrière dans la loi, parce que c'est vachement important, la justice.
0: Ouais, c'est intéressant. Alors, le, le, le danger quand tu vas trop loin, entre, enfin, trop loin. Alors, ce qui me paraît être un danger quand tu vas trop loin dans ce domaine-là, c'est de tomber dans la telenovela en fait
2: oui, C'est ça le principe, parce et que oui. c'est là, là où on se rappelle que Smallville, c'est des séries de 24 épisodes. Exactement. Et que donc si tu veux jouer à ça sur table, et bah, je pense que qu'il faut quand même que tu calibres un petit peu... Euh... Ce n'est pas un truc que tu vas faire en trois séances. C'est ça. Ouais. Ou peut-être en arrivant à avoir un style très ramassé en 6-10 épisodes, mais en fait, techniquement parlant, dans le jeu, on sent qu'on est bien incité à y aller. Euh... Ah bah C'est bon, allez-y. Euh... Et puis c'est pas grave si on fait des allers-retours, etc. Puisque le but du jeu est d'arriver à faire en sorte que nos héros est euh, une image claire de ce qu'ils vont être plus tard, de ce qu'ils veulent vraiment dans la vie, etc. etc. Quoi. Exactement comme les 10 saisons fois 20, 22 ou 24 épisodes de Smallville. C'est ça De 240 épisodes que, euh, <rire> que Clark
0: arrive à voler. C'est vachement intéressant parce que que ce soit Smallville ou que ce soit Buffy ou toutes ces toutes ces séries là, en fait, il euh, y a beaucoup 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 d'accents qui sont sur ce drama, sur ces relations, sur ces évolutions des personnages, le tout emballé dans un truc un peu outrancier, euh, ouais. super surnaturel, etc. Mais c'est pas le c'est pas l'important en fait. Le surnaturel c'est bon, fun, ça attire le monde, monde Week, mais c'est pas fait, pour fait. ça que mais, tu restes. Mais, ouais, mais,
2: mais, ouais. ouais, ouais je crois que c'est vraiment ça d'ailleurs la différence ceux qui sont trop Moster of the Week, je trouve que le drama est peut-être un peu trop euh, délité quoi et euh, ouais. euh... Euh, et des trucs comme Angel, c'est vraiment ça un, plaisir, un plaisir à regarder parce que les interactions, le second degré, tout ça, c'est vraiment très intéressant.
0: Quoi. Alors, ouais, moi, honnêtement, j'aime bien les deux, mais ça me, ça me génère une réflexion, euh, toute petite parenthèse, sur. Euh, c'est euh, Guylaine Lomignot qui a fait un dossier sur Radio Rolliste à propos des jeux sans surnaturel, qui mmh. sont une espèce relativement rare dans notre hobby. Mmh. Euh, mais du coup, l'accent sur le drame c'est un moyen aussi de jouer sans surnaturel alors Smallville il y en a mais t'es pas forcé d'en avoir en fait
2: euh, j'ai pas lu son dossier mais en fait quand elle en avait parlé au début je crois que moi j'avais euh, lancé justement comme piste ça, le fait de jouer le surnaturel était un moyen de ne pas traiter de thèmes humains et de ne pas gérer le drama Ouais. tu vois, en fait moi je l'avais vu carrément en, on joue euh, avec des dragons, des machins et compagnie etc, euh, et on massacre des orques et tout euh, mais pendant ce temps là on parle pas de sexisme, de racisme, de machin euh, de 50 000 trucs quoi euh, D'émotions personnelles, de ressentis vis-à-vis -vis de la mort de euh, euh, mon compagnon dans l'équipe, etc., etc. Du viol, c'est ça Oui, <rire> voilà. De 50, choses, de 50 000 choses de ce genre-là. En fait, c'était un peu ça, moi. C'était du style. On, on rajoute du fantastique parce que du coup, on se focalise là-dessus au lieu de se focaliser sur la partie humaine, donc drama.
0: Mmh. Donc, euh, petite réflexion euh, sur le bord de notre podcast. Euh, le drama, c'est fun aussi et ça permet peut-être d'aborder les choses différemment. Hein. Et, euh, et donc, bah, comme moi, j'aime beaucoup rechercher euh, plein de nouveautés, jeu. plein de différences quand je fais du jeu de rôle, bah, ça, c'est un, un angle d'attaque assez intéressant. Un angle d'attaque qui ne m'intéressait pas du tout quand j'étais euh, ado et que je commençais le jeu de rôle, par exemple. Hein, oui, être... ouais, bien sûr, ouais.
2: mmh.
0: Donc euh, ça c'est pas mal ok euh, Donc évolution du perso Mécaniquement à travers Des, des thèmes, des, des liens Avec les autres persos et des jeux Qui permettent
2: de le gérer comme Smallville ah, ouais, Du changement voilà, vraiment provoqué par le jeu ouais Alors, Une autre manière de faire un mini changement euh, Là je disais un peu du Cyberpunk ces jours-ci jours Oui Et euh, genre ça était, euh, Always uh, Never Now Oui et en fait, là-dedans, euh, le titre du jeu porte bien à, à son petite importance, puisqu'en fait, on retrouve des personnages euh, au bout de euh, 10 ou 11 ans plus tard. Ils ont fait 10 ou, des, des choses ensemble euh, en tant qu'équipe super efficace, etc. Donc, un peu des cadors de la mission Cyberpunk. Ils se retrouvent euh, 11-10 euh, ans plus tard. Et euh, y a, euh, les, les, les joueurs vont noter ce qu'ils faisaient toujours et ce qu'ils ne faisaient jamais, mmh. il y a 10 ans. Et ils vont avoir une autre case qui va compter pour cette partie-là, et c'est quest ce qu'ils font maintenant
0: oui intéressant, vachement intéressant là, on n'est pas,
2: pas dans du changement euh, mécanique au fil du temps etc. on établit des choses et, sauf que maintenant on le confronte à une nouvelle réalité et on voit comment ça a changé donc là oui. on, on matérialise un changement aussi sur la fiche
0: c'est ça, tu prends, tu prends une situation tu, tu balances une bombe au milieu et tu regardes comment ça évolue quoi. Ouais. Et sauf qu'au lieu de regarder l'évolution tu regardes comment ça se passe une fois que l'évolution a eu lieu donc euh,
2: ouais, ça, enfin, ça me rappelle un peu ce qu'on euh, a avec les éléments qu'on t'avait donné tu te définis ce que tu, oui. étais dans, ce que tu es censé, censé être dans le passé quelque part un peu de qu'est-ce que j'ai compris de mon personnage en fait, et qu'est-ce qu'il va vraiment donner une fois dans l'action ça
0: enfin, me ça. rappelle en fait le, le, le GN, un GN qu'on a joué il n'y a pas longtemps qui s'appelle Old Friends euh, oui. de euh, c'est Jason Morningstar encore je crois qui ouais. euh, dans lequel tu joues des exorcistes euh, des chasseurs de fantômes etc qui ont été confrontés dans leur passé à une, une situation qui a un petit peu explosé leur groupe et ils se retrouvent dix ans plus tard et ce qui est très intéressant c'est quand tu fais des personnages tu vas tirer des cartes et une carte qui qui définit ton attitude à l'époque de l'incident et ton attitude euh, maintenant et, et ça génère des, euh, ben justement une, un changement dans le personnage euh, et tu vas donc et, et un des effets les plus intéressants c'est la surprise qui va y avoir enfin euh, que les autres que les autres joueurs vont jouer quand leurs personnages vont être confrontés à ton nouveau toit par rapport à l'ancien toit qu'ils avaient gardé en tête parce qu'ils t'ont pas revu depuis dix ans quoi mmh. et donc encore une fois là bah ouais putain t'as changé t'étais pas comme ça avant qu'est-ce qui t'a fait changer tiens d'ailleurs moi aussi j'ai changé on sait qui en étant vraiment en colère, est-ce que comme on a tous les deux changé, euh, euh, on peut pas se, se rabibocher ou au contraire euh, on était amants euh, Mais vous, on a tellement changé tous les deux qu'aujourd'hui euh, on peut plus se piffrer, quoi. Donc mm. euh, ça va, ça va générer des des, des 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 trucs vachement intéressants dans le jeu, ça. Et
2: eh ben je vais te laisser la parole parce que tu veux nous parler, si tu veux bien, un tout petit peu de Headspace et des changements que le, la partie peut amener sur les autres personnages.
0: Euh, alors, ouais. Alors, le, au cœur du système Dead Space, hein, tu as le, le la gestion des émotions. L'idée dans Dead Space, pour le rappeler brièvement, c'est que c'est un jeu cyberpunk dans lequel on joue des, des des super agents qui ont décidé pour lutter contre les méga de se lier entre eux par un implant qui s'appelle Dead Space, qui leur permet de partager. Euh, bon, une communication euh, euh, permanente, des sens, mais aussi leurs émotions et une partie de leur mémoire et leurs compétences. Et du coup, chaque compétence de chaque personnage, chaque personnage a trois compétences dans lesquelles il est le, en gros le meilleur du monde. Hein. Euh, chacune de ces compétences est associée à une expérience de la part du personnage et à une émotion. Du coup, quand tu vas utiliser les compétences des autres, tu vas être confronté à l'émotion de ce personnage-là. Donc ça, c'est la première chose. Et tu vas devoir la gérer pendant le jeu. Euh, ensuite tu peux éventuellement t'interroger pourquoi il y a cette émotion et tout et deuxième aspect qui est hyper intéressant c'est que tu peux générer dans des situations critiques euh, des flashbacks dans lesquels tu vas enfin chaque, euh, chaque personnage peut révéler euh, un regret qu'il avait gardé plus ou moins secret des autres. Moi, quand je joue, j'aime bien qu'il soit secret de tout le monde, euh, avant de le révéler. Un regret vis-à-vis d'une situation précédente. Et alors, ce regret, c'est, en gros, un truc horrible que tu as fait euh, quand tu étais encore au service des méga-corporations et ce qui est assez génial c'est quand les regrets vont se croiser les uns avec les autres et où justement, quand tu révèles ton flashback alors l'idée du flashback c'est qu'il vient au devant de Let's Space et que tout le monde le partage au moment où il a lieu ça dure dans le jeu, ça dure quelques secondes mais tu le, tu le racontes quoi et tous les personnages aperçoivent ça parce que c'est ton secret euh, le plus honteux enfoui qui revient sur le dessus de la scène et qui est transmis aux autres mmh. et, et donc on a eu des, euh, des moments hyper euh, hyper intenses dans quelques parties vis-à-vis -vis de ce, ce truc-là où l'image que tu as d'un autre personnage à la table de jeu va changer complètement quand tu te rends rencontres euh, de ce qu'il a fait dans son passé quoi. et que tu dois choisir est-ce que tu vas le pardonner pour ça enfin est-ce que tu vas continuer à être de toute façon tu es obligé de continuer à être associé avec lui puisque tu fais partie de space et que c'est irréversible. Mais comment tu vas gérer cette nouvelle relation quoi Et, et c'est euh, vraiment vraiment intéressant de ce point de vue-là.
2: Bah, je ne sais pas euh... si c'est à ça que tu pensais Ouais, ouais ouais bah moi je suis préféré laisser parler par les je l'avais juste survolé donc, quand
0: je Ouais ouais le bien père. sûr. Mais euh, donc voilà ouais. et ça ça et alors évidemment, tu as des effets de synergie hyper intéressants quand euh, tu tu balances une situation dans un flashback et que euh, le joueur qui balance son flashback suivant te met un éclairage un peu différent sur la même situation quoi. Euh, mmh. et où tu te rends compte que machin euh, euh, alors qu'est-ce qu'on avait eu comme exemple, une histoire ah, de prise d'otage
2: histoire de en fait où chacun raconte l'histoire d'un point de vue différent et alors
0: c'est pas prévu a priori dans le jeu au départ Sauf que comme tu choisis Une une, une, une méga corpo Comme étant à l'origine du, du secret Et du regret Et que euh, bah, ces méga corpo interagissent entre elles Que le regret tu peux très bien le construire Au fur et à mesure de la partie Je pense que t'as une façon de jouer qui va être effectivement De rebondir un petit peu sur le regret des uns des autres Soit tu introduis des nouveaux éléments dans le jeu Face auxquels les autres vont devoir se positionner euh, Ou en tout cas vont mieux connaître ton personnage Et ses motivations etc Soit au contraire euh, tu vas rebondir sur les autres Et il y a un dernier élément euh, que, que ça me remet en tête euh, souvent quand le regret est prononcé tu vas mieux connaître le personnage en face et un autre moyen de gagner de l'XP justement dans Headspace ça va être de faire avancer les objectifs d'un autre personnage pour ça il faut agir dans le sens de son désir le plus profond de sa motivation pour faire partie du Headspace et du coup euh, là aussi c'est une mécanique qui va euh, permettre de euh, de faire avancer les choses et de faire évoluer les choses parce que bah, les désirs et les motivations des personnages peuvent peuvent évoluer quoi
2: voilà deux voilà. digressions voilà deux digressions vas-y le, le Cyberpunk se prête particulièrement bien au fait de rajouter des liens entre les personnages et l'environnement. Ouais, ah bon. le je... ouais, ouais. Ouais. Oui, les contacts de mission, le gars qui te. Le... Que tu, tu, tu vas retrouver ça dans un, une pléthore de jeux, bah, Shadowrun en premier, hein, mais c'est vraiment pas le seul, euh, Ou à moins que tout, tout soit hérité de là. Donc il y a toujours, euh, voilà, le personnage a toujours des contacts et tout, parce que généralement c'est un professionnel, euh, donc il a quelqu'un pour l'équiper, quelqu'un pour le recoudre, euh, etc. Un contact, un fixeur, hein, je ne sais quoi. Euh, Xavier, tu demandais pourquoi plutôt cyberpunk, ouais, pourquoi que... plus cyberpunk qu'ailleurs. Euh, enfin, tu sais t as, t as beaucoup de ton, ton investigateur de Toulou, euh, Il a beaucoup.
1: Ouais, enfin, de... Moi, je pense que euh, à partir du moment où tu joues dans un environnement un peu urbain, euh, tout si près, tu vois, tu joues, euh, tu joues des, je sais pas, des. Des, 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 des voleurs euh, bah, tu, joues des Night volos, euh, tu joues à tu euh, était un peu dans la même ambiance tu vois, ouais mais es moment. dans le même
2: thème oui, parce que du coup on se retrouve pareil, on est à peu près dans le même feeling c'est pas tant urbain que d'avoir une espèce de groupe pseudo criminel euh, un peu ombre, qui, tra... enfin, un peu qui travaille dans l'ombre
1: euh. ou pas forcément le, le, ce le, y a de bien dans l'environnement urbain c'est que tu vas avoir une pléthore de PNJ une pléthore d'interactions euh, et euh, ce, qui, ce qui te pose problème c'est que forcément au fond du donjon tu croises personne à part des monstres à abaffés donc là, c'est compliqué, mais à partir du moment où tu fais des aventures urbaines, euh, ça va se développer, tout ça, tu vois
0: mais mmh. c'est vrai que le cyberpunk s'y prête bien parce que comme c'est un, c'est souvent des jeux à mission, c'est souvent des jeux dans lesquels tu dois aller chercher des interactions euh, parce que tu as besoin de telle ou telle aide que toi t'es pas capable de fournir. Euh, bah ça, ça marche bien quoi. En tout cas, ces mécaniques-là sont super bien développées dans beaucoup de jeux cyberpunk. Voilà. Peut-être que c'est c'est ça qu'on peut dire à ce propos-là. Mais évidemment, mmh. c'est pas les seuls jeux où tu peux faire ce genre de choses. Hein. Ça, mmh. c'est
2: non mais c'était vraiment le, le, un des, des tropes en fait du, du, du cyberpunk, c'est d'avoir ton, 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 ton gars qui a des contacts euh, parce que lui-même est très bien euh, à un niveau de professionnalisme élevé. C'est le et côté donc... un
0: peu un peu noir aussi. Euh, un ouais, peu, ouais, le... Ouais. Le roman noir, c'est un peu la même chose. Le, le polar, c'est un peu la même chose. Oui, le bah, copse, c'est pareil. Enfin voilà quoi.
2: Les premiers, les, les, les Gibson, quoi. C'était. Oui, ouais, tout à fait. C'était là, hein, côté très très urbain, crade, euh, noir. Euh...
0: Mais c'est pas le côté, pas le côté euh, technologie du cyberpunk en fait.
2: Non, c'est le côté cra cyberpunk cradingue. Hein. Ben, je le disais dans la semaine, euh, ouais. j'ai de la nostalgie de, de, de uh, le Cyber Age. <rire>
0: <rire> ouais.
2: Donc je, me, je, 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 je relis Technoir et, euh, et, et The Scroll pour voir lequel des deux serait le plus approprié.
0: Ok euh... J'ai perdu ma deuxième digression mais Bon pas bah grave. écoute c'est pas grave Vu l'heure qu'il euh... est c'est pas grave On va ouais. essayer d'avancer ouais, ouais. un peu ouais. rapidement
2: On va essayer d'enchaîner bah, l'idée c'était au fait Space justement Tu vois quand tu me demandais Est-ce que c'est ça que tu voulais Que je dise sur Red Space C'était vraiment Parce que Red Space Je savais pas s'il fallait le ranger Aussi dans la catégorie euh, Jouer un perso à plusieurs Avec ce côté un peu fusion du personnage On a des jeux qui vont nous proposer Donc de jouer un personnage mm -hmm. Et tous ensemble
0: Oui mais les fameux Tout le monde est John. Euh... Voilà ou plus récent, Bluebird's Bride aussi, c'est un peu voilà, le principe.
2: Ouais, ouais. En fait, il y a cinq personnalités. De la... cinq personnalités euh, on joue donc la, la fiancée, enfin la, la jeune marée en fait, de, de Barbe Bleue. Et donc, euh, on a, il y a cinq personnalités telles que la Vierge, la Sorcière, la Mère, euh, l'Animus et, 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 et la Fatale. Et en fait, chaque joueur donc, joue euh, enfin, une, une portion de cet esprit.
1: Mm -hmm.
2: Et donc, euh, même s'il y en a une qui a euh, l'anneau, en fait, l'anneau de mariage, qui a été transmis par Barbe Bleu, et qui est la personne qui au final a le maître mot le dernier mot dans les scènes pour savoir ce qu'on fait tous les autres peuvent parler en permanence et discuter etc. et chacun a bien évidemment des rapports qui ont été établis avec les autres parties de la psyché euh, genre à tel moment euh, bah, exactement ce que tu l'exemple que tu citais tout à l'heure avec euh, ton maître d'art martiaux euh, qui s'est fait battre par un autre personnage mmh. on était complètement dans ces idées là hein. euh, qui, qui, qui t'a consolé à un moment où ça n'est pas bien euh, euh, qui t'a tenu la tête blablabla bla, 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 donc voilà ça donc le, le jeu le jeu à, le jeu à plusieurs entre guillemets donc où, du coup euh, euh, par la force des choses on ne peut pas se séparer et on ne peut pas dire je suis insensible à ce que tu me dis et je suis le loup solitaire parce que non tu ne l'es pas tu n'es qu'un bout de nous de nous
0: bah, c'est un peu la même chose dans Wraith avec euh, l'idée de jouer ah, le fantôme et son ombre et ah. tous, ces, tous ces trucs là quoi. Ah,
2: euh, ouais. ok ok alors euh... bah, enchaînement avec un truc assez proche le jouer un protagoniste pendant que tous les autres jouent l'opposition un peu comme mm -hmm. si tout le monde jouait ton nom, ou un machin comme ça. Euh, J'ai juste... Euh, je sais qu'il y, y a un certain nombre de jeux qui permettent de faire ça, en fait, hein, où on a un, un, euh des jeux d'enquête notamment j'ai vraiment plus le nom en tête mais il y a un jeu, jeu d'enquête qui permet je crois de faire ça en fait t'as un enquêteur et tout le reste c'est que de l'opposition en, en mode un peu que hein.
0: ah bah toulou tu as euh, bah, juste pour prendre un exemple récent sur de l'enquête t'as Noirlandia qui fonctionne un peu comme ça
2: d'accord
0: euh, où euh, tu vas euh, décrire ce que ton personnage fait euh, un autre joueur euh, va te, te, te proposer euh, une opposition euh, tu vas voir comment tu la dépasses euh, alors plus ah. ou moins plus ou moins détaillé dans, dans Noirlandia c'est très très peu détaillé hein. Et ensuite, c'est pas l'opposition qui décide de ce que tu trouves. C'est juste euh, il te décrit quels sont les obstacles, etc. Euh, mmh. Mais il euh, y a pas mal de jeux comme ça. oui. Effectivement.
2: Donc, ouais, dans le même genre, tu évoquais uh, Place to Fuck each other, Et c'est marrant parce que moi, un autre exemple que j'avais en tête, ça, ça s'appelle Gunfif. Tu as le, mmh. le, 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 le voleur de flingue. un y a un personnage qui joue l'opposition qui s'appelle La Loi. et as un personnage tentateur qui est en gros la femme... Euh, euh, un peu la je sais plus comment ça s'appelle ça, ça, comme ça, ça
0: fait penser à Polaris aussi euh, de Ben voilà hein.
2: ben ouais. et donc c'est marrant parce que du coup euh, Place to Fuck It et sont tous deux du même auteur qui est donc l'auteur de ouais, Monster Hunter voilà, voilà. Donc, tu alors veux... un dernier point dans ce sous-chapitre oui. euh, on peut poser des emmerdes dans le système de résolution absolument du drama. Euh, J'ai fait un petit jeu qui s'appelle Mordu, qui grosso modo est du Monster of Sans M.J. Et en fait, quand tu fais face à une complication, tu n'as que trois possibilités. Blesser ce qui est en face de toi, euh, essayer d'esquiver, donc tu résous rien, mais tu temporises, euh, ou subir. Aucun ne résout les problèmes, donc forcément, il peut y avoir que de la merde derrière. Donc mm -hmm. j'encourage la création du drama. Euh, dans Bluebird's Ride, on a pas mal de moves, en fait, qui au final, si tu les lis euh, et que t'as pas l'habitude, tu te dis, bah, c'est bizarre, ils sont un peu tous pourris, mais les moves, là, on fait que perdre mm -hmm. Oui, parce qu'en fait, il faut bien avoir compris qu'on joue dans une esthétique euh, horreur et compagnie, et donc on est encouragé, en fait, au final, à faire empirer la situation, par exemple, en disant que notre personnage frissonne de peur, et en expliquant à MJ ce qu'on estime qui pourrait nous arriver de pire. Donc, évidemment, ça va être peut-être potentiellement encore pire derrière. Oui. On a la possibilité dans le jeu de tester jusqu'où un personnage est prêt à aller pour obtenir ce qu'il veut. Donc, là, on va ressortir de Dogs in the Vineyard de notre boîte avec le fameux qu'est-ce que je suis prêt à euh, encaisser moi comme retombée personnelle pour arriver à euh, faire reconnaître à ce sale mécréant que euh, euh, c'est pas bien de vouloir se marier avec sa sœur, oui. parce que le tour de la vie ne l'a pas écrit ainsi voilà mm -hmm. tout à fait euh et un petit peu dans ce même idée, on a les jeux à phase. Les jeux où euh, on va oui. avoir, on a évoqué Bloods the Dark, on va penser aussi à Night Witches. On va généralement avoir un, ou même masque au final avec son jeu de super-héros, on se positionne hélas un petit peu en jeu à phase. Une phase d'action, où généralement on finit à mocher avec du trauma, du stress, des blessures. Mm -hmm et une phase de répit, euh, pendant laquelle on va récupérer, qui au final va être une phase généralement un peu plus drama. Donc on retombe un petit peu sur notre idée de tout à l'heure évoquée avec euh, le drama système et il-Folk, une phase procédurale, la phase d'action, qui euh, va relancer le drama, parce qu'elle a recréé des euh, « putain mais t'as merdé pendant la mission, euh, je peux pas compter sur toi, euh, tu m'avais dit que tu savais euh, crocheter les coffres, alors, en fait t'es une quiche, etc. etc.
0: » On peut parler aussi, euh, dans le même genre, de, du système D3 euh... Enfin du système 2D3 Qui avait été publié Par Sébastien Delfino Dans un monde de univers de Cédric Ferrand je crois oui. euh, Où effectivement il alterne ces, ces scènes là Un jeu de, de Polar Je crois qu'il reprend un peu le même truc Dans un jeu qu'il qu prépare Dont il nous a parlé récemment Qui est L'ombre du donjon euh, on peut parler, alors
2: il me semble ah, aussi le, que. Qui sera un peu le concept de ce qu'on a peut-être dans Darkest Dungeon, en fait.
0: Oui, c'est ça, c'est un peu le même principe, ouais, mmh. tout à fait. Euh, on peut aussi parler, je crois, des cordes sensibles de Frédéric Synthès en tout cas ce qu'on m'en a dit. Alors j'y ai pas joué, je l'ai pas lu, donc euh, c'est euh, pour inviter éventuellement nos, nos auditeurs à s'y intéresser pour euh, essayer de balancer un petit peu des, des noms de jeux français euh, et pas seulement de rester dans la, la mouvance euh, américaine qu'on qu aime beaucoup et qu'on a surexploité depuis le début, quoi. Euh, mmh. Voilà, c'est un peu notre, notre point quota. Euh, Ou euh, un jeu qu'on avait fait ensemble et, euh, et sur lequel j'ai continué à bosser, et qui s'appelle De mauvais rêves, où on a aussi des phases qui peuvent fonctionner un peu comme ça. Je suis vilain. Oui, tu es vilain. <rire> non, non, mais euh, c'est très bien. Euh, euh, ensuite, euh, bah écoute, voilà, par, parfait je pense qu'on a un petit peu fait le tour de, ouais, de, de, ouais, de tes ouais, trois points ouais. ce qui va nous permettre brièvement d'arriver sur notre conclusion et ensuite de passer au coup de cœur et coup de gueule parce que les amis, il est déjà 23h01 ah, bah, <rire> euh, ah, euh, aller bah, il est temps d'aller dormir il est bientôt le temps d'aller dormir euh, merci à nos fidèles auditeurs qui nous suivent toujours depuis tout à l'heure j'arrive à
2: tenir réveillé euh, jusqu'à
0: 23h01 c'est incroyable euh, alors, 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 comment je fais moi pour utiliser tout ça dans mes tables classiques, et est-ce que je dois le faire euh, Je pense que la façon dont on a présenté tous ces jeux, en, en parlant un petit peu des mécaniques qu'ils nous, qu nous, qu nous apportent, bah ça nous donne plein, plein de pistes sur des choses qu'on peut réinvestir. Alors évidemment, ça va changer l'expérience de jeu qu'on a, et on pourrait arguer que, euh, attention, on n'est plus en train de jouer euh, au, au même jeu et tout. Mais l'idée que j'ai là-dessus, pour euh, désamorcer cet aspect-là, c'est que il y a beaucoup, beaucoup de jeux euh, qu'on aime beaucoup, un peu à l'ancienne, qui n'ont pas un, un propos très défini, qui nous permettent de faire plein de choses. Et une des façons d'exploiter cette liberté euh, quasi infinie qu'ils nous offrent, euh, bah, c'est justement de mettre l'accent sur ce genre de choses, quoi. Euh, Qu'en pensez-vous, euh, chers amis
1: bah oui, moi je, je, je trouve que c'est vraiment. Enfin voilà, jouer à, à, à ces jeux qui nous amènent à jouer différemment. Enfin bon, moi je suis convaincu, hein, c'est surtout l'occasion de les. Euh de les recycler et de les et de les réutiliser dans des jeux qui euh, qui sont euh, pas forcément prévus pour ça au départ mais ça apporte un petit plus à ta partie en
2: fait ouais c'est ça c'est pour moi c'est pareil c'est c'est au c'est une surcouche euh, qui, qui qui ne peut qu'apporter
1: Ouais. et, et c'est une surcouche qui n'existe pas simplement parce que l'auteur du jeu il n'avait pas pensé à parler de ça ouais. tu vois si on prend Donjons et Dragons au départ ils il définissent euh, comment se sur la gueule ils parlent de rien d'autre
2: ouais. et bien justement le, le propos initial de, de Hill Folk euh, Drama System en fait c'est plus ou moins d'essayer de faire un peu une, quelque part, une, une, une thérapie de choc un peu euh, euh, aux joueurs par exemple de douche donc en gros euh, tu fais ta petite partie en fait de, 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 de Hill folk. Tu forces les gens à réfléchir un petit peu à l'implication émotionnelle de ce que veulent dire les choses et compagnie, etc. Derrière. Et après, tu retournes jouer dans ton donjon, mais en espérant que les joueurs auront eu euh, justement, euh, se diront ah bah tiens en fait, je pourrais peut-être euh, justifier un petit peu plus mon, euh, euh, les actions de mon personnage parce que derrière il y a des choses, etc., etc. C'est pas c'est pas remplacer votre jeu par, mais c'est plutôt faire une mini thérapie de ce jeu là que ça vous montre peut-être une autre facette du jeu que vous allez pouvoir réincorporer euh, ailleurs.
0: Ouais, ouais, tout à fait, ouais, ouais, ça me, ça me voilà. paraît, ça me paraît plutôt, plutôt intéressant de voir les choses comme ça.
2: C'était euh... limite, je crois, que ce que j'ai trouvé le plus intéressant dans le bouquin, quoi, en fait. Enfin, de, de voir, en fait, qu'il l'avait fait aussi dans cette, dans cette, dans cette optique-là, quelque part,
0: quoi. Voilà, ouais, augmenter un petit peu notre, notre répertoire de jeux. Alors, évidemment, il hein, y a plein de groupes qui le, qui le font déjà, qui pratiquent déjà tous ces jeux de cette manière-là. Euh, mais simplement, c'est rarement précisé dans le jeu lui-même, quoi. Donc, ça reste soit un maître du jeu, qui va mettre en place des mécaniques ou des incitations pour que les joueurs le fassent. Mmh. Euh, par exemple, je me souviens de partie de, de Dark Hérésie dans lesquelles le maître du jeu avait un peu ludifié tout ça en disant voilà, euh, sachez que chaque joueur a un secret. Euh, celui qui réussit à trouver le secret des autres euh, va pouvoir gagner des XP. Euh, bah du coup, ça nous a nous poussé à discuter avec les autres euh, pour mmh. pouvoir, parce que le, alors il fallait savoir aussi que historique. Ben, c'est ça. Va... <rire> c'est très con, mais c'est ça. Hein. Ah,
2: c'était ça, mon, mon, mon autre digression à la con. Vas-y. Ah,
0: ouais. <rire> euh, ça, ça nous. Alors, t'as deux façons de le gérer. Hein. Soit tu as euh, les petits papiers euh, trahisons en permanence avec le MJ pour gérer des actions que les autres voient pas, pour essayer de les espionner et trouver leurs secrets. Ou tu as euh, l'interaction sociale directe avec eux pour tenter de les faire parler, quoi. Mm -hmm. euh, c'était quoi ta digression alors C'était Secret Story, c'est ça
2: C'était la notion de secret, en fait, justement, qui euh, est extrêmement présente euh, dans les séries euh, drama. Parce que t'as toujours le truc à la con pour euh, mes minces, alors si les personnages se parlaient, oui, mais si les personnages se parlaient, la série ne durerait pas 22 épisodes. Et en fait, tu as cette notion, en fait, d'utiliser les secrets, et de les noter dans un coin de ta fiche, exactement comme tu pourrais noter quels sont les enjeux de mon personnage. Ouais. Et dans un truc un petit peu vraiment orienté au drama, de faire ton propre petit rappel de moi, qu'est-ce que, est-ce que je suis ici, est-ce que je suis ça. Je sais pas comment on a vu avec le drama, mais. Ou comment je me positionne par rapport à un truc mûche, faire cette waitlist. Oui. Et à l'inverse, de l'autre côté, tu peux avoir donc tes enjeux d'un côté et tu peux avoir de l'autre côté tes secrets. Donc en vrai, tes espèces de monnaie négociables euh, vis-à-vis des autres, tes trucs que tu peux lâcher, des, des révélations en fait, que tu vas pouvoir lâcher, euh, que tu vas pouvoir créer, euh, noter pendant le jeu parce que tu découvres des choses, mais que tu vas aussi pouvoir éventuellement euh, créer euh, bah, dans. dans, dans... Mordu là, mon, mon, mon monster sans MJ, en fait, euh, tu as ça, tu as une liste de petites questions à laquelle tu réponds dans ton point et qui vont faire ta petite liste de secrets. En fait, tu établis des choses sur l'univers, mais c'est aussi, euh, aussi des choses que tu, tu, tu vas pouvoir euh, disséminer plus tard dans le jeu. quoi.
0: Ouais, c'est vachement intéressant. Écoute, je pense que pour conclure euh, sur le sujet, euh, le ah. dernier point que tu as mis en avant me paraît hyper important, euh... qui est la, la, la mise en confiance.
2: Euh, ouais. bah, pourquoi je J'enchaîne rapidement du coup, pour amener les choses en douceur, on a un jeu qui s'appelle 316 où on joue du Starship Trooper. Donc on arrive, en fait, les règles, on voit juste, c'est en gros, tu jettes des dés pour savoir combien tu tues d'aliens et celui qui a un tue le plus à la fin, il a une plus grosse promotion. Voilà, et ben ça c'est un jeu où il y a du drama caché dedans. Parce que c'est un jeu qui se joue en campagne. Et oui, parce qu'à force de forme massacrer des extraterrestres, etc., ils commencent peut-être à se poser des questions, les personnages. Ça donne envie d'aller l'explorer. Euh... Ouais, je peux en dire plus parce que bah, voilà, du coup. Ouais, euh, bah, euh, bah, oui, oui, bien sûr, oui. Du coup, c'est soutenu par le système. C'est pas un truc qui est écrit, genre, c'est pas la partie du livre à secret. C'est vraiment, je crois, de mémoire, c'était bien un truc qui fait que mécaniquement, à un moment donné, euh, il y a des petites choses qui se passent. Quoi. Du coup, on, en, on enchaîne avec la notion d'enlever les barrières. Euh, euh, pour moi, les, les alignements, j'avais dit que je reviendrai un petit peu dessus, les alignements, en fait, c'est un peu de protection technique. Dire, tu vois, dire euh, je refuse de faire un choix parce que voilà, c'est pas moi qui choisis, c'est mon alignement qui est marqué sur ma fiche.
0: Ouais, tout à fait.
2: Ouais. Un petit peu dans le sens, dans, dans, dans le sens contraire de ce qu'on avait dit au début sur la notion de choix libre, etc. moraux, pas moraux, mais euh, d'avoir cette liberté de choix. Et en fait, si on a ce côté euh, je me réfugie bah, derrière euh, euh, mon alignement qui est marqué sur ma fiche, euh, ah bah non, je suis chaotique, euh, con, euh, je ferai jamais ça. Oui. Et du coup. Euh, enlever ce truc-là, c'est aussi enlever une forme de protection effectivement euh, aux joueurs, mais aussi pour le dire, bah ok, mais interprète ton alignement. Au lieu, au lieu de dire, euh, tu es' de, ce stéréotype, cet archétype d'alignement, euh, joue-le euh, comme tu le sens et euh, fais tes choix libres, etc. Et ne, ne, ne reste pas dans le carcan de euh, « je dois faire ci parce que j'ai euh, j'ai marqué CN dans ma case ». quoi. Ok. On enchaîne effectivement avec la dernière phase, la notion de programmer, de prévenir un petit peu tout le monde quand on va jouer du drama. Et là, on a tous les éléments qui sont liés à la euh, mise en confiance. Le, le fait de savoir que les joueurs ne vont pas être abandonnés. Oui. Le fait de faire des mises en garde sur le jeu. Mentionner les histoires de voile, de ligne, de, de carte X. Où on a encore très... La euh, enfin, partie que j'ai faite hier de Barbe bleue, euh, bien évidemment, elle a été mentionnée au début du jeu. Et euh, c'est vrai que c'était euh, une train avec Antoine Pompi qui, lui, oui. en fait, le fait systématiquement, quel que soit le type de partie. Euh, et c'est vrai que moi j'ai tendance à pas le faire parce que bon j'ai toujours des, des fois un peu sélectionné ou parce que je sais que les thèmes sont pas euh, normalement pas pas, pas, pas compliqués et, et, et pourtant on avait donc un cas hier où on a un joueur qui n'a pas euh, euh, osé le dire à un moment donné. Euh, euh, et qui, au bout de trois parties euh, avec nous, sur un, un jeu euh, où il n'y avait pas trop de choix moraux ou quoi que ce soit, donc il n'avait pas senti le besoin de parler de la X-Card, oui. ben, en fait, au bout de trois parties, il nous a dit Bah là, en fait, il y en a un truc qui ressort toutes les cinq minutes dans le jeu et c'est le droit pour moi. Et c'était un truc du quotidien, si tu veux, c'était pas un truc euh, euh, dont on pouvait se douter. Quoi.
0: Oui. Ah oui, oui, ou... non, mais c'est bien de le mentionner enfin, parce qu il il pas que c'est vrai que
2: Il n'avait pas osé le dire euh, à la première partie, que ça le me mettait mal à l'aise. Et si j'avais pensé, euh, malgré un cadre relativement safe et le fait qu'on ait déjà joué ensemble, les compagnies, etc., ça semblait un petit peu couler de source, et bien si je l'avais pensé à le dire, peut-être qu'il aurait été moins hésitant. Ok. Je pense pas de révéler des choses sur les gens. Euh.
0: Dites donc, euh, j'espère et... qu'on n'a pas bien entendu, j'espère que nos éditeurs n'auront pas bien entendu, sinon je vais être obligé de le couper. Ouais.
2: Euh... ouais. Et euh, du coup, du coup, et euh... eh ben merde.
0: Merci de m'avoir coupé, mademoiselle. <rire> Allez, euh, bah justement, conclure, tiens. Là. Justement, ça me, ça me. Sans aller jusqu'à des, des, des cas où quelqu'un est vraiment gêné par un thème, etc. Euh, tu. Tu, tu as beaucoup de mal aussi à générer des, des relations conflictuelles dans un groupe, si t'as pas cette confiance euh, moi ouais. je sais par exemple que euh, si avec Xavier euh, on joue à la même table et qu'on veut balancer nos persos dans une terrible engueulade, eh ben on va pouvoir le faire parce qu'on se fait confiance derrière et qu'il sait très bien que c'est pas lui que je vais engueuler ou en tout cas qu'il euh, sait encaisser ce genre de choses quoi euh, <rire> et je pense que, je pense que la, la réciproque est vraie aussi, et c'est vrai que c'est pas euh, c'est pas simple, j'ai fait une partie par exemple week-end d'un jeu qui s'appelle Guts qui est un jeu de brand qui n'est pas encore sorti euh, dans lequel il part sur le principe et il met vraiment beaucoup beaucoup de couches là-dessus en disant c'est un jeu où on va jouer des connards, où on va s'engueuler et tout, et c'est vrai que c'est extrêmement jouissif de partir dans des, dans des interactions où tu vas commencer à t'engueuler où le ton va monter et où va te, tu, vas, tu vas vraiment te gueuler dessus euh, simplement parce que tu sais que bah voilà, c'est le jeu quoi est, euh, on, est, on est là pour ça euh, je ne suis pas en train de m'engueuler avec toi joueur, je ne suis pas énervé parce que ton personnage euh, euh, Fait un truc Ou que toi en tant que joueur Tu m'as énervé moi Je suis en train de m'énerver Parce qu'on a décidé Qu'on allait jouer En s'énervant Et que c'est les personnages Qui s'énervent quoi. Et ouais. ça c'est quand même Super cool Quand on arrive à le faire Voilà euh, Un dernier mot Ou pas
1: Sinon, à bientôt les amis. Eh ben, coup de cœur, coup de ouais, gueule, Xavier. Euh, eh ben, si euh, euh, on n'a pas fini. Ouais, mais ben, j'ai pas trop, pas trop réfléchi à mes coups de cœur, coup de gueule. Ça me un peu, un peu sec. Ça, ça m'étonne. <rire> Pourtant, je savais qu'il y avait podcast ce soir, mais je me suis dit, oh,
0: ça va venir, euh, tranquille, peinard. Et non, non, désolé. Eh ben, c'est pas grave, moi j'en ai. Euh, ah, Cal, est-ce que tu en as
2: Non. Non euh, J'ai racheté des pots de peinture, j'arrive encore à peindre des figues, je suis content. Que cool. Voilà, <rire> c'est pas <rire> mal déjà. Que je peux me dire de plus
0: Alors, écoutez, moi j'ai euh, un coup de cœur et euh, un coup de gueule. Le coup de cœur, il va aller à la dernière convention à laquelle j'ai participé et à l'ensemble des conventions auxquelles j'ai participé ce dernier mois. Euh, la dernière, c'est Le Don des Dragons à Strasbourg, euh, comme d'habitude. Euh, c'est la deuxième fois que j'y vais, c'est toujours une équipe formidable, on est super bien accueillis, les gens sont sympas, ça joue dans tous les sens, le public est extrêmement varié, il y a beaucoup de jeux de rôle. Euh, les tables cette année de jeu ont été remplies euh, en quelques heures à chaque fois d'accord parce qu'il faut réserver euh, sa participation à l'avance euh, en tant que dj et en tant que, que joueur et donc euh, voilà vraiment euh, bah, je pense que j'y retourne l'an prochain l'an prochain c'est la c'est la le 15e anniversaire euh, je ne peux qu'inviter euh, tous les auditeurs susceptibles de se déplacer euh, vers la frontière allemande et strasbourg pour euh, <rire> ça va pas les énerver ça euh, et l'alsace pour euh, pour rejoindre euh, cette cette terre d'accueil rolliste absolument formidable euh, c'est même pas deux heures en TGV depuis Paris. Hein. donc euh, C'est c'est hyper rapide en plus. Euh, Allez-y, c'est génial. Déplacez-vous en convention. Hein. Euh, plus je vais en convention, plus je me rends compte qu'il y a du... Y y, J'ai vraiment la sensation que ça reprend. quoi Il y a de plus en plus de gens qui veulent jouer, etc. Alors peut-être que ça n'a pas d'impact sur le reste. Peut-être que c'est, comme certains le disent, une espèce de chant du cygne ou, euh, ou je ne sais quoi. Mais en tout cas, la communauté rolliste est bien vibrante dans ces endroits-là. Donc euh, n'hésitez pas à y aller. Ça, c'était mon coup de cœur. Mon coup de gueule, il est un peu lié, euh, quelque part, parce que c'est dans ces conventions, en rencontrant de jeunes joueurs et de jeunes joueuses, euh, que je me rends compte qu'on a euh, aujourd'hui des problèmes d'accessibilité du jeu de rôle. On en a pas mal parlé ce week-end, avec euh, de nouveau des exemples que j'ai eu aussi la semaine d'avant en bibliothèque. On m'a posé une question qui était, comment est-ce que je peux aider mon fils à qui est un ado, a trouvé des gens avec qui jouer au jeu de rôle, sachant que ses copains ne sont pas euh, joueurs et que, de toute façon, il n'y en a peut-être pas beaucoup. Et je me suis retrouvé comme un con, parce que autrefois j'aurais dit euh, « bah Dans Paris, il euh, y a tel club qui se réunit le week-end, euh, allez-y, etc. » Or, effectivement, il y a des clubs qui se réunissent à Paris. Euh, on peut parler de la boîte à chimères, on peut parler de la ligue ludique euh, qu'organisent des parties dans les boutiques, mais ces deux clubs, à ma connaissance, se réunissent le soir. Et le public est plutôt étudiant et adulte.
2: Mmh.
0: Pour les ados, pour les plus jeunes, euh, bah c'est vachement plus dur quoi. Alors il y a des clubs dans des bibliothèques en banlieue, etc. Euh, mais c'est pareil, c'est des ados Ils peuvent pas forcément aller super loin quoi. Donc euh, j ai, j ai, je me suis retrouvé vraiment comme un con Alors chers auditeurs Si vous avez des solutions à ce niveau là Des possibilités pour des, pour des ados D'aller jouer euh, euh, en après-midi Genre mercredi après-midi, samedi après-midi après Dimanche après-midi Dans des lieux qui sont accessibles euh, Alors je prends l'exemple de Paris Mais évidemment vous vous doutez bien qu'il n'y a pas que l'exemple de Paris Et je sais que par exemple euh, Dans toutes les villes hors Paris Il y a des, des cas où c'est beaucoup plus facile Parce qu'il y a des clubs qui sont se réunissent dans ces moments là quoi mais euh, si vous avez des solutions à nous proposer pour ça ce serait cool parce que ça me renvoie aussi à quelque chose xavier que, que ta fille nous a dit à, aux utopiales euh, c'est chaud de rentrer dans le milieu rolliste quand on n'a pas de contact quoi oui
1: et puis enfin euh, c'est aussi un vieux un vieux thème qui m'est cher c'est euh, euh, faire vivre des clubs de jeu euh, j'en ai déjà parlé plein de fois euh, et, et si moi je parle tout le temps de mon association ARES, c'est parce que je pense que c'est des endroits où les gens peuvent venir découvrir, peuvent venir trouver des d'autres joueurs, peuvent et, et on peut avoir tendance, une fois qu'on a son boulot, son appart, ses potes, à, à ne plus faire de rencontres, et c'est dommage parce que du coup on n'accueille pas forcément des, des nouveaux joueurs. Donc n'hésitez pas à aller dans les clubs, à faire vivre des clubs, à peut-être galérer un peu justement à faire euh, votre table pour ados euh, le samedi après-midi.
0: Voilà. Euh, voilà, il ne faut
1: pas hésiter. Si on veut que le, le, le média vive et qu'il se diffuse, il faut arrêter de jouer tout seul dans son pote avec, avec ses potes dans son salon. Et
0: puis arrêter de croire aussi qu'on va apprendre le jeu de rôle. À... Enfin, qu'on va apprendre le jeu de rôle. On peut apprendre le jeu de rôle, hein, mais qu'on va, on va dire, enseigner la façon de bien jouer à ces jeunes qui n'y connaissent rien, parce qu'ils bah, ont beaucoup de choses à nous apporter aussi. Hein. Ils ont beaucoup, beaucoup d'idées que nous, on n'a pas. Euh, qui peuvent nous enrichir. Alors évidemment, il y a plein de choses qu'ils savent pas faire et sur lesquelles on peut les guider. Mais il y a un, un corollaire à ça, qui est la position surplombante qu'on a souvent en tant que vieux joueur face, au, face aux plus jeunes, qui parfois est assez désagréable. Donc euh, gardons l'esprit ouvert, euh, essayons de proposer. Alors évidemment, euh, on n'a pas les mêmes buts et on n'a pas les mêmes... Euh, euh, joie au niveau du jeu de rôle euh, quand on a euh, 15 ans et quand on a euh, 40 ans quoi. Euh, on parlait tout à l'heure euh, de la différence entre jouer le drama et, et, et jouer le donjon quoi. Souvent c'est pas les mêmes intérêts mais euh, mais il y a beaucoup de choses à faire de ce point de vue-là et ouais, je pense qu'il faut qu'on si. Y...
2: Moi je trouve ça ça un public avec lequel tu peux réexpérimenter ré ré d'autres choses justement ouais. euh, de du côté 40 ans euh, mais euh, mais différemment enfin je sais pas moi moi j'aime bien quand je peux quoi. Ouais.
0: Voilà, donc c'était juste un petit coup de gueule, autant adressé euh, à moi-même pour ne pas le faire souvent euh, que à la communauté rôliste en général. Euh, voilà, beaucoup de monde découvre le, le JDR euh, lorsque on entre à la fac et qu'on a un club de jeu de rôle dans la fac, mais il euh, y a sûrement moyen de, de permettre à ces jeunes de, de découvrir un peu plus tôt. D'autant plus que il euh, bah, y en a pas mal parce que les rôlistes de 40 ans bah, ils ont des enfants qui sont ados souvent. Hein donc euh, voilà. Euh, bah merci de votre écoute Xavier, du coup, coup de cœur, coup de gueule ou pas Non, bah non, non, non parfait. Non, je, non, je... Ah bah très bien, écoutez. Eh bien, on va s'arrêter là pour ce soir en remerciant encore une fois nos chers auditeurs de nous avoir accompagnés jusqu'au bout. Euh, et à dans deux semaines, euh, lundi soir, où on va parler de l'autorité autour de la table de jeu. Hein, avec oui. un podcast qui s'intitule Anarchie en Jdry Voilà. Allez, bonsoir. Bonsoir. Bonsoir, bye bye.